2: resolviendo el problema del abasto de medicamentos, porque había una mafia que controlaba todo lo relacionado con la venta al gobierno de los medicamentos. Diez empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicamentos, a precios elevadísimos. Las diez corporaciones estas vinculadas a políticos corruptos.
3: Insistimos, es muy importante la comorbilidad también en adolescentes y niños
4: aumenta el riesgo de complicaciones. Hoy comentaremos, abrimos próximamente niñas, niños y adolescentes de 15 a 17 años aún sin comorbilidades. Este es el elemento nuevo, explicaremos cuál es la lógica científica detrás de ello.
5: Hoy que tuvimos la oportunidad de ir a Jalisco eh, de Jalisco, de lo que es eh, precisamente Hermosillo, pues son cuatro horas a la, a la comunidad, precisamente de Cananea, y tuve oportunidad de ir a las escuelas. Y de verdad se queda uno asombrado de lo que hacen los maestros con tan pocos recursos. Y que si les quedamos a deber, claro que les quedamos a deber. Y les seguiremos todavía quedando a deber, porque esto de verdad es algo que, que sí tiene una gran trascendencia. El INE y el Tribunal Electoral confirmó que hay un desvío de 13 millones de pesos que yo creo que usted no se lo robó, me queda claro que no se lo robó ni fueron a dar a sus bolsillos, pero esa fue una decisión ilegal, fue una conducta inapropiada haberle retenido 13 millones de pesos a, su, a sus empleados. Yo le pregunto, maestra, ¿no debería de separarse del cargo para que puedan estas instituciones hacer una investigación seria y que haya castigo para este tipo de conductas?
1: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que el próximo 25 de noviembre en la República de Chile se llevará a cabo la audiencia de juicio de extradición en contra del exdiputado federal Mauricio N., quien es buscado por esta Fiscalía por su probable participación en la Comisión del Delito de Enriquecimiento Ilícito.
5: El presupuesto en las alcaldías se distribuye a partir de lo que establece la Constitución en su mínimo y, eh, por, o sea, tiene que ser por encima del mínimo que se establece en la constitución o al menos ello respecto al presupuesto total y segundo, tiene que ir orientado a población y a marginación
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana ya con tres minutos. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana este sábado 20 de noviembre. Quédese con nosotros hasta las 10. Recuerde que estamos en todas las frecuencias del Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras a través de Naomiria. Así que quédese con nosotros, vamos a platicar con usted de todo lo que ha pasado, sí, en la semana, pero sobre todo de todo lo que viene. Así que, bueno, pues quédese con nosotros. Yo soy Sofía García. ¿Cómo estás, Alex Sánchez? Buenos días. Hola,
7: Sofía. Muy buenos días a ti y a todos los amigos y amigas que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271 en la Torre Carrachi, aquí en la Ciudad de México, por el 98.5 de FM para todo el Valle de la ciudad y en distintas frecuencias radiofónicas en todo el país. Así y es. bueno, la noticia no descansa, hay mucha información. Hoy es un día especial para los mexicanos porque es el 20 de noviembre y bueno, pues las festividades muy mexicanas se llevarán a cabo hoy en Paseo de la Reforma. Estará el presidente de la República, y
6: se al la sur.
7: jefa de gobierno de la ciudad porque pues el 20, 20 de noviembre es una conmemoración más de la Revolución Mexicana, pues es el, la 111 eh, conmemoración, 111, el 111 uh -huh. aniversario del inicio de la Revolución uh -huh. Mexicana, uh -huh. donde bueno pues todos aquellos eh, personajes que han sido un icono en la historia mexicana, buscaban una vida más justa, más eh, de, de mayores libertades también, pero sobre todo de que la tierra fuera para quien la trabajaba, no solamente que fueran como peones, una especie de esclavos de la época y vino este movimiento, se repartieron las tierras y con ello hubo un cambio en la política, pero la gran pregunta que uno debe hacerse a estas alturas después es, de realmente años? después de 111 años, obvio, han cambiado cosas, pero qué tanto hemos logrado ese objetivo Oye. que se plantearon pues nuestros patas
6: De la revolución. Y ahora que lo dices, imagínate, no se te hace como que de repente escuchamos ciertos discursos parecidos a aquel, a aquel momento, ¿No? Pues sí, en Esta claro, pero... como, en lo, lo, como lo estás diciendo, pero finalmente de repente hay quienes pretenden ser, ¿no? Como esos, esos héroes revolucionarios esos y quieren parecerse incluso en el pero discurso. Pero ya en el otro lado, ¿no? Ya ¿no? en el lado Así, del poder, no.
7: donde, donde todo lo que se han eh, combatido, todo lo que se criticó como oposición, pues hoy se ejerce a plenitud hay que voltear a ver cómo son las licitaciones, cómo se están manejando pues las cuentas y bueno, también pues yo creo que uno no puede ser Condescendiente con el poder en turno Sea del partido que sea Así es. Y pues es. es parte de la chamba también que nos toca Hacer a nosotros
6: Así es, pues mira de esto y mucho más vamos a platicar Estaremos enlazándonos con nuestros compañeros Más adelante allá Hasta el Zócalo Capitalino Para que nos digan cómo van los preparativos para el desfile El día de hoy Y bueno pues sobre todo Para que también tome sus precauciones Porque varias eh, Vialidades van a estar cerradas, de nuevo ayer lo que sí fue caótico Alex el tráfico, yo no sé si usted que nos está escuchando, le tocó pero ayer en la tarde había un tráfico brutal, parecía el puente de hace ocho días, ¿no? en donde estaba todo paralizado así que, bueno pues ya vamos a, a platicar todo esto, quédese con nosotros, son las 7 de la mañana ya con 7 minutos y arrancamos rápidamente con un resumen de Noticias
1: Informativo El Heraldo Fin de Semana. Lo más importante en resumen.
6: Durante la clausura de la novena cumbre de líderes de América del Norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, su homólogo de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a acelerar la transición a transportes limpios para el año 2030
7: El empresario y exdirector de Altos Hornos de México Alonso Ancira anunció que realizará una primera transferencia a Pemex por 50 millones de dólares como primer pago de los 216 millones de dólares que se comprometió a entregar en reparación del daño por el caso de agronitrogenados y esto después de su captura.
6: La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó este viernes el dictamen que declaró idóneos a los tres candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que comparecieron ante la Cámara Alta, cuyo elegido ocupará la vacante que dejará el ministro José Fernando Franco.
7: Al respecto, el coordinador de los senadores del PAN, Damián Cepeda, reconoció la capacidad de los aspirantes a ministros de la Suprema, a ministro de la Suprema Corte, aunque advirtió que hay evidente cercanía política de ellos con el presidente López Obrador y Morena, razón por la que su bancada votó en contra del dictamen.
8: Y mi mensaje a la oposición es, pues no anden llorando mañana lo que no se defienda con votos hoy, porque este voto, este, es el voto definitivo. Con este voto se logran ya cuatro ministros y ministras puestos en este sexenio con mucha afinidad hacia el Presidente.
6: En más información, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que fueron localizados con vida los dos marinos adscritos a la octava zona naval del Puerto de Puerto Vallarta, que habían sido secuestrados el pasado lunes en el municipio de Zapopan, lo que ya es investigado por la Fiscalía General de la República.
7: El director general del Gobierno Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, anunció que la capital del país... Se va a mantener una semana más en semáforo verde, con lo que llegará a seis semanas consecutivas en ese color. Y explicó que las hospitalizaciones continúan a la baja, pero a una velocidad menor. Recuerde, la pandemia no ha terminado y así lo dijo Eduardo Clark.
9: Continuamos una semana más dentro de semáforo verde en la Ciudad de México. Recuerden, el semáforo se puede mover, mover cada dos semanas. Esta semana no hay oportunidad de cambio. Y, de todos modos, seguimos en los indicadores dentro del semáforo verde, en la última notificación preliminar que recibimos. Entonces, ya con esto sería la sexta semana consecutiva que la ciudad se encuentra en semáforo verde.
6: Y en más información de la capital, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, participó en la instalación del Gabinete de Seguridad y Justicia de la Alcaldía Álvaro Obregón, donde la alcaldesa Lía Limón reclamó los escasos recursos que recibió de la administración anterior que encabezó la hoy gobernadora de Campeche, Laida Sansores Es la voz de Lía Limón.
2: Yo no estoy pidiendo recursos para comprar una credenza como la que compró Laida, que por cierto no la encontramos y tampoco estoy pidiendo recursos para construir escaleras eléctricas como las que hizo Laida, que la usan 20 personas y en las que se gastó 100 millones de pesos. Este, entonces, eso, eso sí fue un gobierno que no fue nada decente.
7: Bueno, hay que resaltar esta reunión entre Lía Limón y Claudia Sheinbaum, entre quienes hay una relación bastante ríspida y que en una de sus primeras giras de trabajo de la jefa de gobierno ya con Lía Limón al frente de esa demarcación. No fue invitada la alcaldesa de Álvaro Obregón, ella le reclamó de manera airada eh, a la jefa de gobierno y hoy que hay este encuentro en el que están frente a frente, pues la alcaldesa Lía Limón hace ese severo reclamo, no directamente a Claudia Sheinbaum, pero sí de cómo están las circunstancias y cómo heredó esa administración allá en la alcaldía Álvaro Obregón. Y vámonos a los temas internacionales, porque la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Rochelle Walensky, autorizó este viernes la aplicación de refuerzos de las vacunas contra la COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y Moderna para todos los estadounidenses mayores de edad.
6: Y el juez de la Corte Superior Nacional de Perú, Richard Concepción, ordenó abrir un juicio oral contra el expresidente del país inca Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes habrían recibido y ocultado dinero irregular de, las, de la constructora Odebrecht y el gobierno de Venezuela para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011.
7: Vámonos con un adelanto de lo mejor de los deportes con nuestro querido Adrián Caloca. Mi querido Adrián, muy buenos días. Muy buenos
10: días Alex, Sofi y todos nuestros queridísimos Radio Escuchas deseándoles un extraordinario inicio de este fin de semana. Y como siempre se los digo, qué mejor manera de hacerlo que estando bien informado de todo lo que respecta al mundo de los deportes. Es por ello que más adelante estaremos platicando ya sobre el, el arranque ¿Sí? De el repechaje del torneo apertura 2021 de nuestra Liga MX Ya por fin conoceremos a los 8 equipos que integren la fase final del campeonato Los que integren la liguilla Pero para ello antes les voy a platicar quién contra quién juega, a qué hora y todo Ya son muy pocos partidos de este certamen Pero pues ya son los mejores Vamos a ver ¿Qué tal? Y por supuesto también su opinión con respecto a esta nueva fase que ha sido muy polémica por la mediocridad que en ocasiones se le dice al torneo por haber clasificado incluso hasta el lugar número 12 del campeonato. Pero pasando también a otra disciplina, platiquemos más adelante y a detalle, insisto, sobre el gran premio de Qatar. ...por supuesto hablando de Fórmula 1 y es que ya viene la recta final de esta temporada 2021, las últimas tres carreras del año que se llevarán a cabo en Medio Oriente... ...y la clasificación de este sábado se llevará a cabo justo al mismo horario del informativo de fin de semana, es por eso que aquí mismo le estaremos platicando más adelante... ...después del resultado para que no se despegue ni un solo instante. Y por supuesto también una de las noticias más importantes de la semana... ...se dio con las autoridades de la FIFA que vinieron a México con miras al Mundial del 2026. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué resultados eh, dio esta visita? También lo estaremos analizando y por supuesto... Saúl El Canelo Álvarez, ¿qué es lo que viene para el pugilista mexicano que quiere seguir haciendo historia? Esto y mucho más, Sofía Alex lo estaremos platicando en unos instantes más.
7: Muchas gracias, mi querido Adrián Caloca.
11: Mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste
6: Nacieron todas las flores Gracias, oh, gracias por continuar con nosotros Es que ahora aquí que estaba muy inspirado con las mañanitas pero bueno, mi Moni, ¿a quién celebramos
7: Oye, mi el Moni, día de hoy? y antes de sí, que hables, dándole la palabra aquí a la querida Sofi, pues ¿a quién festejamos? Primero que nada, a la querida Sofi García, que el pasado día 18 de noviembre, o sea, antier, pues, fue su cumpleaños, felicidades a Sofi, larga vida, y sobre todo, mucha salud y el cariño de todas las personas. Que la rodean siempre.
12: Muchas gracias, Alex. Y me sumo, Alex, a esas felicitaciones de nuestra querida Sofi, bella siempre, mm -hmm. un gran ser humano. Sofi, te abrazamos con todo el corazón, muchas bendiciones. Mm -hmm. Y saben también, Sofi y Alex, de quién fue cumpleaños, de nuestra compañera Yas Hernández también, ah, que, que, que cumplen cumple años al mismo ya? día, el 18, Sofi el 18 eh, Mira,
6: otra más tocaya de cumpleaños. Tengo una muy buena toca de cumpleaños. O sea, he conocido gente que cumple también el 18 Cada vez más gente. O sea, está padre, ¿no? Hay que hacer una fiesta <ríe> así.
7: Masiva. Masiva. Sí, claro.
12: <ríe> más okay. los que se acumulen, mi querida Sofía, un gran abrazo a ti, muchos besos. Y bueno, pues vamos a festejar ahora. Sí. ¿Quién está de santo? San Edmundo Rey. Fíjense que con tan solo 15 años, Comenzó a gobernar sobre los anglos del este. Pronto lo tomaron preso los daneses y cuando se negó a renunciar a su religión, fue azotado hasta que murió. Así es que un abrazo si conocemos a Edmundo. Muchas felicidades. También es santo de Basilio, Bernardo, Félix, Octaviano y... Octavio, a todos ellos felicidades y de nueva cuenta a quien cumpla años también en este maravilloso mes de noviembre, Sofi, sigue festejando
6: Sigo festejando, ¿eh? yo te hago caso Moni, la verdad es que sí, hemos Muy estado bien. festejando bien, no tengo nada más que agradecer y bueno, pues lo que llegue también, bienvenido, así que lo bueno, lo bueno, nada más lo bueno, así, para estar todos, todos bien, muchas gracias mi Moni
0: ya se fue,
7: Moni. Ya se fue, pero seguramente, seguramente volverá al ratito aquí a los micrófonos del informativo fin de semana. Por lo pronto, es momento de enlazarnos con nuestro compañero Carlos Navarro, quien siempre está muy atento a las actividades de la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México, porque el gobierno local espera la aprobación del gobierno federal para la vacunación de menores, de 15 a 17 años y llama a aplicar la segunda dosis de menores con comor, comor, comorbilidades y ya tiene los detalles mi querido Carlos Navarro. Carlos, buenos días.
13: Buenos días, Alessandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que la vacunación para los 390 mil jóvenes entre 15 y 17 años de edad en la ciudad de México está a la espera de la aprobación del Plan Nacional de la Vacunación. Así lo explicó el director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, quien dice que ya incluso tienen las sedes definidas, pero falta el visto bueno del gobierno federal. Escuchemos.
9: Todavía estamos a la espera de la aprobación del Plan Nacional de Vacunación para comenzar la vacunación de 15 a 17 años. Nosotros como gobierno de la ciudad, en coordinación con todas las dependencias del gobierno federal que contribuyen al proceso de vacunación, ya estamos listos para comenzar, ya tenemos eh, una serie de sedes preseleccionadas, pero estamos esperando a la aprobación final del Plan Nacional de Vacunación, a la integración de los lineamientos de este grupo de edad, para anunciar las fechas específicas.
13: Recordemos que la única vacuna aprobada para menores de edad en México es la de Pfizer, así es que están a la espera también de la llegada del biológico y como comentábamos al inicio, el visto bueno del gobierno federal. También comentarles a nuestros radioescuchas que la vacunación para rezagados continúa la próxima semana. En este caso, primera dosis a mayores de edad en la Biblioteca Vasconcelos con la vacuna AstraZeneca y en el Censis Marina estará, estará disponible la vacuna Sputnik. Para rezagados de segunda dosis de AstraZeneca, la Biblioteca Vasconcelos y para rezagados de segunda dosis de Sputnik y Pfizer estará el Censis Marina. Esta vacunación para rezagados estará del miércoles 24 de noviembre hasta el sábado 27 de noviembre. Así que si les pasó alguna de las dosis, pueden acudir a estas sedes, tanto la Biblioteca Vasconcelos como el Censis Marina. Y también Eduardo Clark hizo un llamado para los menores de 12 a 17 años con comorbilidades graves para que ya acudan por segunda dosis. Escuchemos.
9: Y estaríamos también aplicando y los invitamos, por favor, a que acudan a todas las personas Menores de edad de 12 a 17 años con comorbilidades, vacunados antes del 6 de septiembre, es decir, las primeras dos semanas del plan de atención a adolescentes con comorbilidades, pueden ya acudir a partir de este próximo miércoles 24 a recibir su segunda dosis en el Censis Marina o en la Biblioteca Vasconcelos.
13: Así es que la vacunación sigue en la Ciudad de México, recordemos. Que, las, que el 100% de los 7.1 millones de adultos de la ciudad recibieron su primera dosis y alrededor del 95% ya tienen su esquema completo. Ahora sigue el turno para los menores de edad. Vamos a ver cuándo empieza y de qué manera empieza. Alejandra, Sofía, la información que les tengo.
7: Gracias, mi querido Carlos. Buenos días. Hasta luego. Buenos días.
6: Buenos días. Mire, estamos a punto de irnos a, a una pausa, pero no le hemos dado nuestro WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros y se comunique de manera directa con nosotros. Mire, le recordamos nuestro teléfono y comunicación directa: 55 91 63 51 19. 55 91 63 51 19. También recuerde que nos puede. Eh, hacer comentarios a través de nuestras redes sociales. El mío es SofiGarcíaMX.
7: Yo soy Alejandro Sánchez. Mi Twitter, escríbame, AlexSánchezMX. Escríbanos, díganos qué significa para usted la revolución mexicana este 20 de noviembre. ¿Qué piensa? ¿Qué tanto hemos logrado a 111 años de esa gesta que se hiciera? para ya le decía tratar de sobre todo para las mayorías tener un nivel de vida un poco mejor. mejor pero pues parece que todavía tenemos deudas muy pendientes con la gran mayoría de la sociedad han incrementado los pobres incluso en estos últimos años más de cinco millones eh, que lo que se suma a casi 55 millones de personas que viven en una situación de pobreza y esa equidad que se buscaba entre las distintas eh,
6: ¿Entre, la entre,
7: entre la población pues parece que todavía es hay un saldo ahí por eh, cumplir y, y una deuda pendiente. Escríbanos y también mándenos mensajitos sobre todo a Sofi García que fue su cumpleaños algo mm. que le quiera decir ya tiene Algo el WhatsApp y también tiene nuestras redes sociales. Que le quiera invitar. O que le quiera o que me invitar. Me
6: decir. <risa> ya ve que una, bueno, pues una ahí, anda ahí. En las invitaciones cumpleañeras y la verdad es que pues está padre. Eh, escríbanos porque pues a mí me gusta. De repente, por lo menos ahorita ya me va a hacer un cafecito, Alex. No sé si... Para despertarnos más ya, todavía.
7: Hace, falta un, hace falta un
6: cafecito, así que bueno, no se vaya.
7: Vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el heraldo fin de semana. Informativo, heraldo fin de semana. ¡Regresamos!
12: El 20 de noviembre de 1910 fue el día en el que inició la Revolución Mexicana, considerada como el suceso social y político más importante del siglo XX de nuestro país y como uno de los más relevantes en el resto del continente americano. Es por ello que esta fecha es tan importante en México y se conmemora cada año. Las causas fueron varias, entre ellas encontramos hartazgo por la desigualdad social, nula libertad de expresión, explotación indígena, despojo de tierras a campesinos, entre otros. Esto como resultado de la larga permanencia de Porfirio Díaz en la presidencia de México.
6: Estamos aquí, gracias por continuar con nosotros, son las 7 de la mañana con 31 minutos, y bueno, seguramente usted recuerda cuando era pequeño, ¿no?, cuando íbamos en la primaria, que siempre eran los festejos de la revolución mexicana, y sin duda una de las, eh, pues, canciones que siempre nos ponían para bailar era esta polca, ¿no?, esta polca revolucionaria que justamente hoy que estamos en esta conmemoración del 111 aniversario de la revolución mexicana pues estamos escuchando esta polca revolucionaria que es Justo nuestra efeméride musical de este sábado Porque estamos recordando que hoy se cumplen 111 años del inicio de la Revolución Mexicana Una etapa, ya lo comentábamos al inicio de este espacio Una etapa histórica que es recordada también por su música, sus personajes Después vamos a platicar sus personajes también Como este tema que estamos escuchando Y que se titula Polca Revolucionaria Y que bueno pues... Interpretado por el conjunto norteño Los Durango De Jaime Ortiz ¿A poco no te ponían a bailar, al así en la, en la primaria una, Era claro. una
7: de las tres fechas, ¿no? Que te ponían a bailar, sí. porque una era la del día de la mamá
6: sí, esa El
7: otro era la del 15 de septiembre que había un, no necesariamente bailable pero había toda como una, una representación, representación sí. de la gesta histórica. ¿Qué? ¿Quién y, eras tú? Y a mí me tocó ser Agustín Melgar ¿Sí? me a ver,
6: nosotros nos vestíamos pues, de sí. adelitas ¿no? en esta época de,
7: de la y, y, y los bailables eh, completamente mexicanos como esta polquita revolucionaria pues se daba en estos días, te pintaban tu bigote Esa, ¿Te acuerdas? ¿Cómo
6: se llama? O
7: las pinturas de maquillaje de las mamás. Y
6: había uno Lentes con bigote.
7: Tanto... Lentes con bigote y nariz grande. Oh. ¿eh? Nariz. Entonces,
6: Sombrero.
3: Hubiéramos sí, pues,
14: venido de bailaste? Mexicanos. ¿Te tocó bailar? Sí, por supuesto, mi querido Ale, Sofía, amigos, muy buenos días. Sí, como bien lo dice Sofía, eran bailes clásicos y ya hasta teníamos ya casi casi memorizado el, el repertorio. El 10 de mayo, por ejemplo, <risa> sí. era eh, Denise de Calaf, por supuesto. Eh, el 20 de noviembre, La Revolución, eh, también era otro clásico. De hecho, yo recuerdo que en la primaria me tocó ese caracterizarme como de soldados a capo extra, Andale, por ahí malo más o menos de los mexicanos exacto. o de
7: los invasores no de los mexicanos Porque con, había exactamente si es, son, con, también se le tocaba ser el enemigo exactamente y acribillabas con tu pantaloncito de, de salva exactamente
14: ¿no? y eran y si recordarán había unas pistolitas que vendían precisamente en el, las jugueterías del mercado que eran unas eh, balitas rojas así en círculo las metías en el carro la las
7: chinapinas, y las tronabas ocho tiros, sonaba ahí no eras exactamente. la expectativa de los alumnos ahí formados de primero A hasta sexto C, o exactamente más
14: allá. por supuesto, ahí era, era una mezcolanza muy buena, muy interesante y otro de los que yo recuerdo y seguramente a muchos de nuestros amigos del auditorio baile de los viejitos, no recuerdo ah, exactamente sí. el, el baile de, qué de con los viejitos mares, pero a muchos nos tocó sí, también el clásico de baile. Corongos,
6: también, con así, corongo, así su, el con su este,
14: el, con, bastoncito, no llama, el
6: bastoncito bastoncito, el bastoncito con tu
7: bigote, tu nariz la barbita, eh. Eh, con la Ay, también la bailé esa
6: creo con la mascarita es. que dicen
7: bueno pero usted que nos está escuchando es la voz de Héctor Vieira quien es el jefe de información productor y todo lo que vaya todo saliendo que aquí. aquí para la oh, bueno, opera el fin de semana Ay, y que tiene una cierto, memoria eh, muy buena porque de todo sabe todo sabe de fútbol, de historia Eras como de esos niños aplicados, exactamente. 10s, ¿o ¿Y ¿Con cuánto pasó algo Alex?
14: Muy, muy curioso, Ale, Sofi. Sí, sí, sí. Exactamente.
6: Yo era muy aplicado, dice.
14: Exactamente. Yo era medio latozón, pero vamos. Pero aplicado. Exactamente. Estudioso. Exacto. Y algo que me pasó en mi infancia he de compartirles. Diferente. Que es lógico, a todos nos gustan las caricaturas, hay algunas que nos gustan más que otras, pero yo en lo personal, yo crecí y hasta la fecha me sigue gustando, tan es así que hasta tengo mi colección de DVDs de Cantín Flash Show y parece mentira, pero con esas capsulitas eh, animadas de Cantín Flash Show, eh, aprendí mucho Ay, y Cantín eso me ayudaba Show, me a aplicarla para ¿No te
6: acuerdas que eran en los cortes y que duraban sí. como... ¿Pues cinco minutos cinco aproximadamente, minutos, ¿sí? yo
14: en aquel entonces en Canal 5, estamos hablando como finales de los 80, empezaban a las 3.55 de la tarde, cinco minutos y a las 4 empezaba el programa de Corre GC Corre. De ah, en el canal 5, Gese, corre,
6: exactamente. Y tu dadote.
7: El, el enemigo era el, la ignorancia. La, la ignorancia ¿no? Exactamente. Había que avanzar de acuerdo a las casillas ¿Qué muchos Que sí tu, les ganó el... Corre, que se corte. estampa corre. y tu tarjetita, la pregunta. Y entonces... Mira, ¿qué estamos oyendo? Hacías, eh, avanzabas o te quedabas o te regresabas. ¿no? Exactamente.
6: Ay, ¿Somos somos de de teniendo... Ah, mira, ¿para que te acuerdas?
14: Supuesto. No, bueno. una producción de Carlos Amador y Televisa. Hasta me acuerdo de los créditos. <risa> Esos fueron Ay, de
6: los primeros capítulos. Los que se la pasaba pegado en la televisión. Pues, un
7: poquito. Bien. En la enciclopedia y en, en todo. Eh, pues lados. más o menos. que fuera información un te un poquito, la consumías.
14: Pero entre que a veces los papás nos los nos compraban a veces en la enciclopedia, el librito y todo. Eh, pues me llamaba la atención. De hecho. Al principio como que a mí me hubiera gustado estudiar historia, al final me decanté por los medios de comunicación y
7: aquí estamos. O sea que también es la historia presente y también echamos mano de la historia. Hoy mismo estamos recordando el 20 de noviembre y pues hay que tener como periodista va siendo un narrador inmediato de la historia, pero al mismo tiempo pues tienes que echar mano de la historia para hacer nuestro trabajo, y ya que te pusiste un poco nostálgico, mi querido Héctor, Sophie. ayer se llevó a cabo el eclipse lunar parcial más largo en casi 600 años, ¿Tú lo viste? y tuvo lugar en la madrugada de este viernes 19 de noviembre, se vio casi en toda América Latina y Norteamérica, en el apogeo del fenómeno, la sombra de la tierra cubrió más del 97% de la superficie de la luna, y ya adquirió una apariencia rojiza, aquí la gran pregunta es si tú la viste Sofi.
6: no, yo no, y fíjate que tengo todo? una amiga que incluso tenía sus...
7: Eh...
14: Este, um, Binoculares, algo así Para,
6: para verlo telescopio. así montado con, con mando, leche de cartón, pero no para foto, este ¿Sí?
7: ¿Para este eclipse?
6: Sí, no, para no de la madrugada Sí, para el de la madrugada, no, para ver la luna ¿Cómo se... Ahorita les voy a enseñar las fotos ya, el este,
7: el telescopio.
6: Sí, el telescopio uh -huh. Y entonces lo tenía montado Todo muy bien, preparándose para para el eclipse Fíjese De jueves que... para para viernes La verdad,
7: la verdad es que a mí se me fue no Como que no lo registré bien Y como empecé a saber más de él ya ha pasado el eclipse, como que esta vez, no sé eh, ustedes, pero a diferencia de otros eclipses que han sido históricos, como este que fue histórico, creo que no tuvo no pasó eh, como tanta... tanta difusión, nos pasó desapercibido a buena parte, y no sé, será la pandemia, será, ¿Será eh, la... La situación la complicada en la que estamos viviendo económicamente, pero no fue como otros, ¿te acuerdas? Y ya hablando de la historia que tanto te gusta del de 1991. Sí, exactamente, mi querido Alex. Eh, pues
14: sí, como bien lo dices, eh, pudieron ser algunos factores como la propia pandemia, el contexto sociopolítico que vivimos, al menos aquí en México. Eh, ciertas situaciones que a lo mejor no, no se le dio como que la, la difusión que se esperaba aunque sí hubo mucha gente que estuvo eh, muy al pendiente en redes sociales, no, por supuesto exactamente, uh -huh. eh, cuando hay lluvia de estrellas como bien lo dice Sofía en la UNAM y lo dice este Alex eh, un suceso eh, similar al de 1991 el 11 de julio para ser exacto cuando un eclipse total, en este caso que fue de sol, eh, cubre una Buena parte del continente americano, del Pacífico. Se hizo de noche. Asia, y se hizo de noche a, en una buena parte del país, a, incluida a, la Ciudad de México.
7: ¿Fue como mediodía?
14: Exactamente, fue aproximadamente como a la 1 y 15 de la tarde. Sí. Eh, se hizo de noche por espacio de 10 minutos. Y algo muy especial que yo recuerdo de aquel entonces es que se hizo de noche, bajó la temperatura en esos minutos, los gallos, los animalitos se empezaron, empezaron a, a, cantar. a cantar. Yo me acuerdo
7: perfectamente. Porque vivía en una zona bastante eh, eh, campirana, en Tláhuac, allá por Xochimilco. Entonces era como la provincia dentro de la Ciudad de México. Y bueno, pues todo el mundo tenía sus vacas, sus gallos, eh, entre canales, sí cantaban, los ajolotes, o sea, las ranas, en se cuando llovía. O sea, la verdad era una. me tocó una infancia muy bonita. Y justo claro. ahora que dices. Esa parte, ahorita me hiciste, me tocaste ese botón de la, de la memoria. Recuerdo desbloqueado. De, de este recuerdo nostálgico, ahora que lo estoy pensando bien, porque efectivamente comenzó el quiquiriquí de los, de los gallos. gallos por aquí, las gallinas por allá. Y los pajaritos, pues, todo un fue una situación muy, 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 muy buena, eh, muy histórica. Y bueno, sí fue completamente. Eh, a la expectativa por lo que podía pasar, te acuerdas que incluso se decía que no podías voltear a mirarlo ah, de manera de frente, directa, porque ajá, podías quedarte ciego, ciego? y muchas eh, marcas de distintos productos en las tienditas tanto las abritas como... El pan de osito, El pan de losito o, <risa> claro. o el refresco negro. Ajá. Pues comenzaron a, a, a vender o a, a por tantas A filtros, sal, Salían los filtros que eran como una especie de lente hecho con una especie de papel celofán rojo y con ese sí podías sacarlo y mirarlo directamente. Y yo sí lo vi así.
6: Sí, pues todos, ¿no? Yo creo que casi toda la gente que... que porque ese, eso fue en el 91. ¿Cuántos años tenían?
14: yo tenía 11, así es que hagan cuentas pero no le digan a nadie miedo.
6: Hicieran
14: y si eran ahí, esos filtros sí, esos lentecitos como dice Ale, Sofi, eh, como del estilo del cine de aquel entonces de tercera dimensión, que tú ibas a ver una película en tercera dimensión en aquel entonces y te daban unos lentes especiales sí. precisamente para y eso, ya era cal, los, en aquel entonces eh, porque en el real pues cinema justo y en, todos justo,
7: esos. pues estabas viendo una eh, una dimensión pues completamente desconocida sí, sí, claro. o Tal habitual, cual. ¿no? Eh, después de, pues de estar acostumbrados a ver la pantalla plana, esto era para era la tecnología que teníamos de punta entonces mi querido en
14: aquel entonces Ale Sofi definitivamente pues eh, ya recapitulamos un poquito el tema del eclipse lunar de, de hace unas horas con el eclipse solar de 1991 y como bien lo dice y como bien lo comentas también tú Ale siempre la historia no deja de escribirse tampoco y esto yo me recuerda una frase que tengo muy presente de un, una persona a la que quiero mucho eh, a quien considero uno de mis maestros en este en este medio, en esta profesión, Emilio Fernando Alonso, el cronista deportivo, mm. que lo dice, hay que conocer la historia para entender el presente.
7: Así es, mi querido Héctor, pues muchas gracias y sigue platicando con nosotros, recordando Seguido. algunos otros episodios más de nuestra historia ya sea moderna, inmediata, pero que siempre vale la pena.
6: Aprovechando Recuerda, tu memoria.
7: Vamos a aprovechar. <risa> Aprovechando a aprovechar. tu memoria. Tus, claro. tus sesos, los de eh, el conocimiento, vamos a tenerte aquí más de vez en cuando.
6: Oye, y tú eres el productor, tú dinos a...
7: Será un gusto entonces. Claro que sí.
14: ¿Qué <risa> les parece si seguimos entonces? Tenemos información de los estados de la república. Así es. En materia migratoria, Sofía. Así es.
6: En el... En...
7: en el estado de Veracruz, el estado con
14: de Veracruz. el avance de la caravana migrante. Hay que
7: recordar que esta es la... Si no me equivoco porque ya medio con que se está volviendo periódico es como la gran cuarta ola migratoria proveniente de Centroamérica donde gran parte son haitianos, centroamericanos pero también hay brasileños hay venezolanos y argentinos que se han querido acercar a México que los han tratado de contener a golpe y porrazo como quiera que sea pero las caravanas están decididas a darlo todo y dicen bueno pues a qué regreso a mi patria a morirme de hambre, pues mejor me muero en el intento. Y es que han logrado avanzar un poquito, ¿no?
14: Así es, Ale. Entonces tenemos a nuestro compañero Juan David Castilla desde Veracruz, quien nos tiene el siguiente reporte.
15: Muy buenos días, Alejandro y Sofía. Los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Así es, cerca de 600 migrantes centroamericanos fueron resguardados en la zona sur de Veracruz cuando viajaban hacinados al interior de los contenedores de dos tráileres. Los hechos ocurrieron sobre la autopista Nuevo Teapaco-Soleacaque, a la altura del municipio de Izhuatlán del Sureste, donde los extranjeros fueron detectados por elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Fiscalía General de la República, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Los oficiales marcaron el alto a los traileros para revisar los vehículos y al abrir los contenedores encontraron a migrantes procedentes de distintos países de Centroamérica. Los extranjeros comenzaron a correr, algunos escaparon, pero los policías lograron contener aproximadamente 600 migrantes en su paso por la entidad veracruzana para llegar a la frontera norte del país. Los conductores fueron arrestados por el delito de tráfico de personas y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que se deslinden responsabilidades. Los centroamericanos recibieron agua y alimentos para posteriormente ser llevados a la oficina migratoria del municipio de Acayucan, donde iniciaría su proceso de repatriación. Cabe recordar que en la zona sur de la entidad ingresó la caravana migrante el pasado martes 16 de noviembre en su recorrido para llegar a Estados Unidos y acceder a una mejor calidad de vida. Este es el reporte desde Veracruz, Alejandro y Sofía. Excelente día.
7: La situación que se vive allá en Veracruz, lamentablemente con el tema de los 600 migrantes centroamericanos que ya han sido resguardados en la zona sur tras ser rescatados de dos trailers que los buscaban llevar eh, de manera ilegal allá a la frontera norte para introducirse sin documentos a la Unión Americana. Gracias, Juan David Castilla. Y ahora es momento de ir al Estado de México con nuestra compañera corresponsal Leticia Ríos, porque... Las autoridades están advirtiendo allá que la ampliación del tren suburbano de Lechería al aeropuerto de Santa Lucía va a afectar la movilidad de 15.000 mil habitantes del municipio de Tultepec. Escuchemos a nuestra compañera Leti Ríos. Muy buenos días, Leti.
16: Buenos días, Alex y Sofi. Para informarles que la extensión del tren suburbano que correrá de Lechería a Santa Lucía como parte de las obras de infraestructura que se construyen para conectar con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles afectará la movilidad de 15.000 habitantes de diferentes colonias del municipio de Tultepec, aseguró la diputada federal Dionisia Vázquez García. Los habitantes de Tultepec desde hace tres meses frenaron los trabajos de las obras de ampliación del tren suburbano y han realizado diferentes manifestaciones de inconformidad. Este jueves la diputada del Partido del Trabajo aseguró en la tribuna de la Cámara de Diputados que los vecinos de Tultepec no están en contra de la extensión del tren suburbano, sino del impacto que traerá el proyecto, ya que podría dejarlos sin accesos viales, principalmente a quienes viven en las colonias 10 de Junio, Ejido, Tellahualco y El Arenal. Dijo que otros municipios que también podrían ser afectados son Tultitlán, Nextlalpan, Zumpango y Tecámac. Destacó que además el proyecto deberá tomar en cuenta una nueva infraestructura subterránea para los conductos del drenaje de gas natural, agua potable, así como los problemas de inundaciones que afectan a la región para que no represente un riesgo futuro para la población de la zona. Escuchemos. donde vecinos del municipio de Tultepec impidieron que trabajadores realizaran sus labores con maquinaria pesada porque señalan que la ampliación del tren suburbano afectará la movilidad de más de 15.000 habitantes de estas colonias. En dicho acto, los habitantes explicaron que, al respecto, los manifestantes aclararon que no están en contra del tren suburbano, sino que con la obra señalan que se quedarían sin accesos viales. Los vecinos han sostenido diferentes reuniones con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. Sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo. La propuesta de los pobladores es que el tramo elevado del tren suburbano que cursa sobre la avenida Doctores en Tultepec se amplíe de 1.3 kilómetros a 2.6 kilómetros para que puedan seguir utilizando dicha vialidad. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
7: Muchas gracias, mi querida Leti. Pues una situación... Compleja la que van a estar viviendo los habitantes de esta zona del Valle de México allá en Tultepec una zona conocida por la pirotecnia, la zona de pirotecnia más importante de América Latina y donde lamentablemente también pues hemos tenido diferentes sucesos que no quisiéramos eh, contar a veces pero que pues por el alto impacto pues a veces las explosiones también son el pan de cada día. Hace dos semanas todavía había una situación ahí reciente con esta este tema del manejo de la pólvora. Y mire, ya casi nos vamos a una pausa, pero antes de, de irnos, vamos con nuestro querido Adrián, Adrián Caloca, que nos tiene un resumen de lo que nos va a decir más adelante que nos... Hagamos un enlace y que estemos en sintonía con el Heraldo Televisión, mi querido Adrián. De qué nos vas a hablar, buenos días. Adrián Caloca, deportes. Muy
3: buenos ¿Cómo días, mi querido
7: Adrián. El recibimiento ya, ya sabes, ya identificaste quién está aquí en los controles.
17: Es como te extrañaba, Quique? <risa> <risa> Muy buenos días para todos, iniciando, no se podía arrancar de alguna otra manera un fin de semana, más que con toda la actitud como debe de ser, y exactamente mi queridísimo Alex, Sofi, pues hoy estaremos platicando más adelante acerca del repechaje, ya vimos la fecha FIFA, sufrimos con la selección mexicana, es momento ahora de voltear a ver de nueva cuenta el torneo mexicano, y es que tras haber culminado la fase regular, estaremos platicando más adelante de este repechaje que ha sido muy cuestionado, muy polémico, muchos invitan, eh, o más bien dicen que invita esto a la mediocridad del, del torneo, porque ahora se clasifique del número, pues del nueve al 12 y con esto todavía un equipo que justamente haya hecho menos méritos para alcanzar la fase final, pues también tenga la posibilidad de terminar siendo campeón, pero bueno. Más adelante estaremos platicando, insisto, de qué partidos son los que se van a llevar a cabo este fin de semana. Lo único que les adelanto es que es a un solo encuentro, no es ida y vuelta. O sea, el que este partido de este fin de semana gane ya. O sea, es todo matar o morir, así, tal cual, deportivamente hablando, por supuesto. Eh, y para que consigan ya lo que es su pase a la liguilla. De igual forma, el gran premio de Qatar que también lo único que les adelanto es que es el, la primera vez que este país recibe una carrera de Fórmula 1, por lo cual es muy emotivo, y eh, la otra, por supuesto, es que se está efectuando o se efectuará a la misma hora que acá. Entonces, pues eso también eh, es algo bastante especial, y con acá me refiero a en vivo, ¿eh? o sea, al noticiero, el informativo del fin de semana, entonces el resultado lo vamos a tener, al momento, por supuesto, y yo sé, Alex, que no, eh, no será, eh, no pasará desapercibido el asunto también de Saúl El Canelo Álvarez y lo que se vivió en la semana con respecto a él, que sigue también queriendo haciendo querer hacer historia, perdón, porque realmente lo de, lo del pugil mexicano, pues, quiere llegar lo más lejos posible en la historia del deporte mexicano y mundial incluso, ¿no? Entonces. Es un resumen bastante completo para que lo se vayan preparando, para que también, si tienen la posibilidad, vayan prendiendo su tele. Recordando que vamos a estar de manera simultánea en radio y televisión para que se preparen bien, Alex. ¿Cómo ves?
7: Muy bien, mi querido Adrián, pues ya te escuchamos al rato para que nos des todos los detalles de esto y más que nos tienes preparado para el informativo fin de semana en el Heraldo Televisión. Y en Aldo Radio también por aquí.
17: Claro que sí, Alex, con todo gusto y pues aquí vamos a estar realmente dándolo, dándolo todo, como
7: el buen Quique. Muy bien, mi querido Adrián, nos escuchamos. Claro que sí, muy buenos días para todos. Nosotros ya vamos a una pausa, pero antes le cuento que cada vez son más los hombres que durante esta pandemia han pedido ayuda psicológica para atender su salud mental. Esto lo revela el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Vamos a tener una entrevista precisamente con Salvador Guerrero Chiprés, quien es el presidente de este consejo. También hablaremos de las vacunas en los menores de edad. ¡Pausa! Y volvemos
1: con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana.
0: Hoy es 20 de noviembre, son las 8 de la mañana y esto es Informativo de Fin de Semana. Estamos a dos horas de que inicie el desfile del 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. El historiador Alejandro Rosas nos hablará sobre el tema. Durante esta pandemia, el número de llamadas para ayuda psicológica se incrementó en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Y el presidente Salvador Guerrero Chiprés nos tiene los detalles. Inició el registro de menores para la vacuna contra COVID-19. El doctor Mauricio Rodríguez nos habla sobre este tema y por qué debemos vacunar a nuestros pequeños. Así comienza el informativo de fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez, porque las noticias no descansan.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos enlazamos a partir de este momento a través de El Heraldo Televisión y también de todas las frecuencias de radio a nivel nacional así que gracias de nuevo les damos la bienvenida a esta segunda hora ya del informativo de fin de semana y la primera aquí a través de estas imágenes, quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana porque vamos a platicar mucho y sobre todo vamos a hacer estos enlaces, ya lo escuchaba al Zócalo por este 111 aniversario de la Revolución Mexicana ¿Cómo estás Alex Sánchez? Buenos días Muy bien
7: Sofía muy buenos días, feliz cumpleaños gracias. nuevamente el jueves fue su cumpleaños, Andábamos 18 de noviembre andaba de fiesta. Pero bueno, a todos los que nos ven allá en casita, muchas gracias ya por sintonizarnos y a que nos siguen por las distintas frecuencias radiofónicas del Heraldo Media Group desde las 7 de la mañana. Todavía hay mucha información de los acontecimientos más importantes que han sacudido al país en las últimas horas. La noticia no descansa y así seguimos con el informativo fin de semana.
6: Y mira, vámonos rápidamente a... Hasta... Mira, vamos a tener un enlace hasta el Zócalo Capitalino porque ya están todos los preparativos para el... Fest, el... La
7: conmemoración del 111 aniversario.
6: Que se va a llevar... Ajá, que se va a llevar cabo, Bueno, que se están llevando ya todos los, los preparativos y demás para este evento que se va a encabezar desde el Zócalo Capitalino. Mira, ya se están allá. ¿Tú te acuerdas de esos festivales? Eh, ¿Qué digo? Del desfile que se lleva a cabo cada, cada 20 de noviembre, tú te acuerdas, ¿no? De los aviones, cuando no? estábamos chiquitos, pues es las, cuando lo, los militares, ¿no? Están marchando. Los para los
7: mexicanos, que después de la independencia, la no, en septiembre, viene uh -huh. la Revolución Mexicana muy pegado.
6: Así que bueno, para quienes nos escuchan, pues
7: ya está todo eso. Sí, así tenemos las imágenes completamente en vivo desde el Zócalo Capitalino, ya donde comienzan a darse cita las distintas cuadrillas de colaboradores que van a participar en esta representación histórica del 20 de noviembre, el inicio de la consumación de la Revolución Mexicana que pues tendrá mmm, la verdad tenemos vamos a tener una entrevista con el historiador alejandro rosas quien nos va a dar muy a su manera él ya sabe lo conoce bien a manera de una plática de café y lo plática siempre no muy sabroso y de los personajes más importantes
6: así es ya más adelante tendremos enlaces hasta el zócalo y le daremos a conocer cada detalle esto arranca a las 10 de la mañana, así que terminando el informativo usted puede ver cómo, cómo va a estar este desfile. Pero por lo pronto arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
7: Mire, ante senadores, este viernes comparecieron por separado los tres candidatos a ocupar la vacante que dejará el ministro José Fernando Franco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ha cuestionado la independencia y autonomía de los juzgadores, así como sus propuestas para el Poder Judicial y posturas en temas como la prisión preventiva oficiosa, las consultas populares y el aborto, lo que ha generado posiciones encontradas en las últimas fechas. Entre los candidatos hubo respuestas coincidentes, como señalar innecesaria la consulta para juzgar a expresidentes bajo el argumento de que la aplicación de la ley no se pone en duda si no se aplica y avalar la llamada militarización del país para tareas civiles, sobre todo para seguridad pública, pero por un periodo limitado. Minutos después de las comparecencias con el voto en contra del PAN... La Comisión de Justicia cambió de último momento el orden del día y aprobó en Fast Track el dictamen que declaró idóneos a los tres candidatos a la Corte y lo envió al Pleno para su votación prevista el próximo martes en la sesión del Pleno. El Senado tiene 30 días para llamar a una sesión y elegir al nuevo ministro. Esto de acuerdo al artículo 96 de la Constitución. El ganador... Debe ser elegido por mayoría calificada. ¿Qué representa esto? Pues las dos, las tres terceras partes del Pleno del Senado de la República.
6: Y mire, en caso de que sea Loreta Ortiz o Verónica de gives la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá por primera vez en su historia. Cuatro mujeres ministras en el máximo tribunal, lo que representa un enorme paso para la equidad de género, sobre todo ahí, en el Poder Judicial. Mire, recordemos que los candidatos para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son... Loreta Ortiz, actualmente es consejera de la Judicatura Federal y fue también diputada federal de 2012 a 2015. Esta es la tercera vez que el presidente López Obrador la propone. También Bernardo Batis es otro candidato, actualmente es consejero de la Judicatura Federal y ha sido diputado federal en dos legislaturas, además de diputado constituyente en la Ciudad de México y coordinador parlamentario de Morena. Verónica de Jibes en la actualidad es consejera de la Judicatura Federal y fue propuesta al inicio del sexenio por el presidente como candidata a fiscal general de la República. Así los candid las candidaturas para pues, esta vacante allá en la Suprema. Así
7: Corte. es, y después de que acudieron al Senado de la República de esta comparecencia de los tres candidatos, Verónica de jives parece haber abandonado el recinto del Senado como una de las favoritas de los legisladores. Aunque no es información oficial, en conversaciones extraoficiales, ahí en el Senado de la República pues parece que de Gives ganó un poco de terreno entre la mayoría de los grupos que deberán votar en el pleno, en la sesión del próximo martes, a quién será el nuevo o la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de ser actualmente la consejera de la Judicatura Federal, desde el 2019, durante más de 30 años, eh, Verónica de Gives ha servido al país en diferentes puestos, como servidora pública, donde destacan sus funciones como defensora de oficio en el Ministerio Público y como juez 59 noveno penal, donde emitió más de 4.000 mil resoluciones, y como magistrada de la primera sala penal, donde emitió cerca de 18.000 mil resoluciones también. En eso radica la simpatía de los diferentes grupos parlamentarios, pues por esta, este perfil de esta pues eh, aspirante. A estar ahí en la Suprema Corte, vamos a ver qué pasa el martes, pero así más o menos es como llegan cada uno de los aspirantes a esa posición tan codiciada en el Poder Judicial, la máxima.
6: Exacto, y además hay que decirlo, eh, tienen 15 años de permanencia en ese cargo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que, hay que ver, porque... Es importante sobre todo a lo que van a llegar y en el momento en el que llegan. Vámonos a más información. El hijo de la diputada de Morena, Vanessa del Castillo, participó en la sesión ordinaria de este jueves, así como lo escucha. Mire, la legisladora morenista realizó una intervención desde su curul para pedir que se reanuden las actividades del Centro de Desarrollo Infantil de la Cámara de Diputados, siendo interrumpida por su hijo quien en varias ocasiones tomó el micrófono. Y mire, vamos a, a escuchar cómo fue ese momento. Escuchemos.
18: Nuestro presidente, también quiero... <risa> a, los <usuarios> <risa> <risa> a los usuarios organizados de la
6: energía eléctrica <risa> Iztapalapa. <risa> Perdón, a los esas, organizados esas son las cosas que suceden para las madres trabajadoras, no solamente para las senadoras, cuántas mujeres no tienen que acudir a su centro de trabajo con sus hijos porque todavía no se abren espacios donde los niños y las niñas puedan estar, entonces bueno, hay imágenes también icónicas, incluso en diferentes parlamentos en donde las mujeres llegan con sus bebés y los tienen en, pues, en, sus, en sus curules en su... Pues, su de escritorio, porque no no hay opciones, ¿no? Para poderlo dejarnos, qué, no quiere decir...
7: ¿Qué mejor que... escena que esta de la diputada que ya pide que se abra el CENDI de ahí de la Cámara de Diputados, que es para, para el cuidado de los niños, de las madres y padres que trabajan en el Poder Legislativo y que los dejan ahí, pero que por la pandemia no han abierto, como ellos hay decenas de casos o miles de casos en todo el país? Yo no sé si estaban puestos de acuerdo el niño y la no diputada. Creo. Los míos son no muy lo creo, fue muy espontáneo y ahí estaba sí, no. usando el primer niño que usa una, un micrófono desde una curul en el poder legislativo. Bueno. Vámonos a más información y precisamente hablando de estos temas legislativos, los senadores de la República van contra los paraísos fiscales. Preparan iniciativas para regular las inversiones de funcionarios bueno. para evitar que oculten su patrimonio verdadero o que trasladen al extranjero dinero de procedencia ilícita. Todo esto por las investigaciones que documentaron que más de 80 políticos mexicanos tienen empresas o irregularidades en sus registros. Y uno se pregunta aquí, por ejemplo, en el caso del diputado del senador Armando Guadiana, a quien le encontraron su paraíso fiscal fuera de México, ¿va a ser juez y parte? o qué debería hacer, esa es la gran pregunta
6: Mire, le tenemos la información sobre los preparativos para el festejo del aniversario de la Revolución Mexicana esta es la nota y la información completa de Luis Pérez
19: no, no, no. Elementos del ejército mexicano ensayan diversas etapas de la revolución mexicana que se en el Zócalo Capitalino en el 111 aniversario de este movimiento armado.
20: El personal militar desarrolla aproximadamente 10 prácticas al día que interviene alrededor de ocho horas de trabajo constante para poder ejecutar los movimientos que en suma van a orquestar cada una de estas escenificaciones.
19: Decenas de soldados hombres y mujeres ensayan para presentar siete escenas históricas de la revolución que inició en 1910 y que le dieron vida a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917 entre las significaciones de esta la promulgación del plan de San Luis, que le dieron origen a la lucha armada, en que Francisco y Madero convocó a la población mexicana a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, la firma de los tratados de ciudad Juárez que dio como resultado la renuncia de Porfirio Díaz, la promulgación del plan de Ayala que encauzaron las demandas de los campesinos y la restauración de las tierras, la promulgación del decreto 1421 del Congreso del Estado de Coahuila que le dio facultades a Venus de Carranza para conformar una fuerza armada y desconocer el gobierno de Victoriano Huerta. La marcha de la lealtad, cuando el entonces presidente de México, Francisco I. Madero, salió del castillo de Chapultepec, escoltado por los cadetes del heroico colegio militar, y se dirigió a Palacio Nacional. El democrático Nos da la oportunidad de identificarnos
8: con el pasado y poder... Eh, mantener una identidad con todos nuestros niños y con todos nuestros jóvenes porque a nosotros como adultos a lo mejor nos tocaron eh, horas de historia más fuertes que en la actualidad sin embargo eh, reconocer y recordar estos momentos históricos nos da la oportunidad de identificar a nuestros personajes y darnos identidad y pertenencia
19: en la actualidad otro de los pasajes de la revolución mexicana fue el encuentro de el general Francisco Villa y Emiliano Zapata en Xochimilco, hizo entrada a la Ciudad de México
20: el personal en total de nuestra representación histórica está sumamente emocionado de poder ejemplificar estos pasajes históricos y dar a conocer tanto nuestras tradiciones como nuestra historia y poder dar a distinguir las virtudes que ha desarrollado el ejército en este tipo de eventos
19: la fotografía más icónica de la revolución fue cuando llegaron a Palacio Nacional el general Francisco Villa y Emiliano Zapata, para reunirse con Eulalio Gutiérrez, presidente interino, pasaron por un salón donde había cuatro sillas acomodadas, una en especial garigoleada y repleta de dorados, con el águila del imperio de Maximiliano en el respaldo. Francisco Bella inició una conversación con Zapata y le ofreció sentarse ante la negativa del líder del ejército del sur, el centauro del norte finalmente tomó asiento. La cámara Graflex de Agustín Víctor Casasola, pionero del fotoperiodismo mexicano, cuyo archivo documental inició con las fotografías de la Revolución, inmortalizó el momento. Heraldo Televisión, Luis Pérez Cauter.
6: Oye, Alex iba a venir como cuando estábamos en la primaria, que además a todos nos tocaba, ¿te, te acuerdas? Alex traía ya los lentecitos, con el bigotito, con su sombrero. Algo ya así. todo así, Sí, ya me tocó hacer su... ahí
7: algunos bailables. <risas> muy típicos de polcas, estas e la épocas el, la, la polca revolucionaria y bueno pues precisamente hablando y para seguir más con esta información, a poco menos de dos horas para que inicie el desfile por el aniversario 111 de la revolución mexicana Heraldo Televisión tendrá una cobertura especial y por eso es que ahora hacemos un enlace con nuestro compañero Israel Lorenzana que está allá en el eje central ya al tanto de los
21: preparativos de este desfile, mi querido Irra, ¿cómo te va? Buenos días. Sofía Alejandro, muy buenos días, un gusto saludarles, pues nosotros ya nos encontramos aquí en las inmediaciones del Zócalo Capitalino. Hoy es una mañana fresca aquí en calles del Centro Histórico, tenemos una temperatura de 11 grados centígrados, y bueno, pues en ese sentido, prácticamente está todo listo ya para que se lleve a cabo el desfile conmemorativo por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Nosotros ya hemos hecho algunos recorridos en calles aledañas, hay que señalar que está totalmente delimitado el acceso, nadie puede pasar al Zócalo capitalino, sino es que tiene que llevar a cabo alguna actividad o gente que viva en esta zona y bueno, pues también los vehículos no pueden accesar a calles como Cinco de Mayo por supuesto también República de Brasil la calle de Donceles, Belisario Domínguez, Pino Suárez, 20 de Noviembre. Hay vallas metálicas como las que estamos observando aquí en 5 de Mayo y por supuesto todo el recorrido estará acompañado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien ha desplegado a 2924 oficiales que van a formar parte del dispositivo que inició desde el minuto, el primer minuto de hoy y se va a mantener hasta el término de las actividades. Van a ser apoyados por 140 vehículos oficiales, grúas, seis motocicletas ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y un helicóptero del Agrupamiento Cóndores, quien va a estar realizando vigilancia aérea. El desfile va a partir del Zócalo, y la ruta será 5 de mayo. Probablemente, aquí hacemos hincapié, probablemente Avenida Juárez, y es que, de fondo, están observando que exactamente en Juárez y Lázaro Cárdenas todavía mantienen un plantón indígenas, y esto, por supuesto, puede desviar este desfile. Hay probabilidades de que se vaya hasta la Avenida Hidalgo, tome paseo de la Reforma hasta llegar al Campo Marte. No solamente, están, duración...
7: no solamente están estos campamentos sobre las aceras o sobre la banqueta, esta parte del lobby, por llamarlo de esa forma, de sí. Bellas Artes, sino también sobre la avenida principal.
21: Así es, exactamente, ya. Alejandro. Están exactamente sobre Avenida Juárez, por donde originalmente, está pues, año con año pasa este desfile, está cerrado. Hace rato platicaba con los elementos policiacos y me decían que los han desplegado ya, precisamente tomando en cuenta esta situación hasta la Avenida Hidalgo, para ya. que por ahí pase este contingente. De hecho, ya hay elementos policiacos apostados aquí sobre Lázaro Cárdenas y sí. va a dar la vuelta sobre Avenida Hidalgo para llegar precisamente a Reforma.
7: Muy bien, muy bien Israel Muy bien Israel, solamente para decirle a quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país Por las distintas frecuencias radiofónicas Que esta avenida Juárez es muy importante porque es la que conecta directamente de Paseo de la Reforma Donde suelen ser las salidas, las partidas de muchas manifestaciones o actos conmemorativos Como el de hoy, del 111 aniversario de la Revolución Mexicana por ahí entran. Entonces, al estar tomada esta avenida principal, tenemos que irnos por las espaldas de Palacio de Bellas Artes, que es la avenida Hidalgo, para entrar por otro lado. Colapsa, a la, ¿no? Toda al Zócalo la... Capitalino.
6: Exacto, se cierra todo. Mira, vámonos a otro punto ahora con Alan Rodríguez, que entiendo, Alan, tú estás también eh, en la calle de la Información a unos minutos de que inicie el desfile. Cuéntanos, cuéntanos dónde estás, eh... Alan. Específicamente, Alan.
3: Sofía, Alejandro, muy buenos días, yo me encuentro en esos momentos en el cruce de las avenidas Paseo de la Reforma, la avenida Rosales, y su continuación Bucareli, además de la avenida Juárez, esta avenida en donde menciona mi compañero Israel Lorenzana, se tiene la presencia de un grupo de manifestantes, se trata de indígenas de la Sierra Blanca, una comunidad de Oaxaca. Por este motivo, pues, eh, tendremos cortes a la circulación en punto de las 10 de la mañana para todas las personas que se desplazan hacia este punto, encontrarán interrumpido el, la circulación la vialidad desde el cruce con el eje 1 norte y en dirección hacia el poniente desde la zona del periférico para que todas las personas tomen sus precauciones de momento todavía tenemos circulación vehicular lo cual pues tenemos también vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y yeah. también quienes muy temprano han iniciado labores son el cuerpo pues de personas que trabajan para los servicios de limpieza de la Ciudad de México quienes están dejando implacable este tramo de la capital del país para el paso del de contingente durante el inicio de este desfile por el aniversario de la revolución intentamos ver si podía haber alguna persona en este punto Pero que no. se adelantara para la llegada uh -huh. y ver el inicio de este desfile, sin embargo, las familias todavía no se han presentado en este lugar. Bien. Por lo pronto, Sofía Alejandro es el reporte que tenemos desde Paseo de la Reforma.
6: Gracias Alan, entonces para quienes nos escuchan, si pretenden pasar por esa zona, aquí a la altura de, de la Torre del Caballito todavía lo pueden hacer, pero ya esperamos que como en una hora más o menos empiecen a cerrar estas vialidades por el desfile del de 20 de noviembre de la Revolución Mexicana. Gracias, Alan. Más adelante nos volvemos a enlazar contigo.
3: Continúa el pendiente. Muy buen
6: día. Gracias.
7: Y bueno, tenemos a nuestro amplio equipo de reporteros desplegados Allá en el Zócalo capitalino y en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad, vamos al Zócalo directamente con Gloria Piña, quien nos tiene todos los detalles previos al inicio del desfile por el aniversario 111 de la Revolución Mexicana. Mi querida Gloria Piña, tú estás ahí en el mero corazón, ¿qué está ocurriendo en este momento?
22: Así es Alejandro, muy buenos días Sofía, muy buenos días, estamos justamente en la plancha del Zócalo de Capitalino donde en este momento ya se preparan todas las comparsas, todo el personal militar que el día de hoy participará en este desfile como bien lo mencionabas en conmemoración del inicio del 111 aniversario de la Revolución Mexicana como podemos ver a mis espaldas está pues, el podio donde estará el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos miembros de su gabinete que presentarán y darán inicio a este desfile me voy a voltear un poco para que puedas percibir. Hay un globo aerostático como parte de, de todo el equipo que se estará presentando el día de hoy. Algunas comparsas de baile, este, algunos militares que también ya se están preparando para poder iniciar este desfile, que recordemos iniciará a partir de las 10 de la mañana. Eh, recordar que pues, las inmediaciones de Zócalo Capitalino estarán completamente cerradas. Eh, la gente tendrá que buscar algunas otras vías de acceso, el metro Zócalo, también estará cerrado, que se encuentra cerrado desde el miércoles pasado, ya que estaba una feria de culturas indígenas. Así que las personas que gusten venir, pues pueden hacerlo a partir de otras vías de acceso, otras vías de transporte público, o del metrobús. Solamente hay que tener precauciones porque algunas estarán cerradas. Como podemos pues, escuchar, también está la banda de, de guerra, la banda de honores, que uh -huh. dará inicio pues, a este evento en unas horas. Y pues, eh, pues es conmemorativo, es muy importante debido a este pues es primer evento con público masivo que se hace en conmemoración del de de 111 aniversario de la reunión mexicana
7: muy bien mi querida Gloria estaremos pendientes y regresaremos contigo más adelante porque seguramente poco a poco comenzará a llegar más gente y ya quienes van a participar en este desfile disfrazados, pues ya sea de adelitas o de revolucionarios. Veíamos en uno de los globos aerostáticos que nos presentaba Gloria... La figura de Francisco I. Madero Hay que recordar que Fue uno de los grandes promotores de la revolución Ante el hartazgo y el cansancio De la dictadura de Porfirio Díaz Por 34 años Y quien en 1908 Da una entrevista a un medio estadounidense Diciendo que prácticamente Está cansado de gobernar Y que México ya está preparado Para eh, que haya una alternancia Es que inicia este proceso De la guerra revolucionaria Sophie.
6: Así es y por eso bueno, es importante esta conmemoración número 111, vamos a tener diferentes enlaces y sobre todo vamos a platicar al rato con el historiador Alejandro Rosas que sin duda es siempre muy rico platicar con él a su estilo pero nos va a dar
0: para conocer algunos datos que incluso tal vez usted no se acuerde. Vamos, Vamos a
6: una, a una pausa.
7: pausa y volvemos con más.
23: Informativo El Heraldo, fin de semana.
6: Gracias, gracias por continuar con nosotros, mire, estamos viendo y para quienes nos escuchan a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio, pues imágenes en vivo. En el, eh, desde el Zócalo Capitalino porque se están llevando a cabo los preparativos ya del desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana. Ya se están acomodando en estos bloques que, bueno, quienes en algún momento hemos asistido a este desfile, bueno, pues sabemos cómo se colocan en los diferentes bloques, ¿no? En la plancha del Zócalo Capitalino para que después de ahí salgan a bueno, a las diferentes calles en esta ruta que se tiene preparada desde el Zócalo Capitalino, pero sobre todo, pues por ahí, por Reforma, por todos estos lugares, los aviones, ¿acuerda? Que son, bueno, el año pasado por la pandemia no hubo este desfile, pero vaya que, es, es, que es un desfile que todos recordamos desde que estábamos chiquitos, Ya ¿no? están
7: los distintos representantes de las Fuerzas Armadas ahí en el Zócalo Capitalino, cuadrillas, de soldados para, ya preparados para darle comienzo a esta festividad del 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre. Pero mientras tanto, es momento de ir con la actividad deportiva de este fin de semana con nuestro querido Adrián Caloca cuando son las 8 de la mañana con 31 Minutos.
10: Sofía Alex, a todos nuestros queridísimos radioescuchas sí, y televidentes, por supuesto vámonos rápido con información de la jefa de gobierno de la Ciudad de México que quiere que el Estadio Azteca sea el protagonista de la inauguración del Mundial del 2026 así como también lo fue en 1970 y en 1986 de lograrlo, por supuesto, sería el único recinto en el mundo que abriría tres copas del mundo escuchemos a la jefa de gobierno
5: ninguna otra zona
17: metropolitana del mundo que tenga más fanáticos de fútbol que la zona metropolitana del país de
12: México, y eh, pues promoviendo a la ciudad para que sea parte del mundial, y particularmente también pues invitarlos a que aquí el partido inaugural y algunas otras actividades que se desarrollan junto con el mundial, como el FAMPES,
24: que se llama,
10: y el
4: Congreso Mundial de la
10: y es que esto realmente, pues, se junta con todo lo que ha sucedido en la semana como una de las noticias principales de las autoridades de la FIFA que han venido a nuestro país para evaluar el progreso de los estadios que podrían ser sede para la Copa del Mundo del año 2026 Hay que recordar que dicho año estaríamos compartiendo la sede con Canadá y Estados Unidos, la primera ocasión en la que una Copa del Mundo se estaría efectuando en tres naciones distintas, pero de manera simultánea por supuesto los estadios serían el estadio de Chivas Rayados y el, el estadio Azteca el, en la Ciudad de México por supuesto y a pesar de que con el progreso de toda esta situación lo, las autoridades correspondientes dijeron que se está llevando pues de una manera bastante buena y tienen el visto bueno por supuesto eh hay una cosa que hay que mencionar, que es que falta apoyo por parte de los gobiernos del Estado, por lo menos esto que dijo el organismo internacional. Pero bueno, ya estaremos siguiendo más de cerca lo que vaya a evolucionar en los próximos días.
7: Mi querido Adrián, pues así mira, silenciosamente, pian pianito. Sí, hay un agarrón ahí entre las autoridades de estos tres países. Ya veíamos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México levantando la mano para decir pues vamos a traer el mayor número de partidos eh, aquí a la Ciudad de México porque pues se sabe que es una gran plataforma para el país a nivel mundial y no se diga para pues el desarrollo económico también y nadie quiere dejar pasar esa oportunidad
10: indudablemente una copa del mundo, imagínate la oportunidad que es, aparte de que México sería el primer país del mundo con tres copas del mundo, entonces aquí cabe resaltar eso indudablemente, aunque Estados Unidos ya tiene de entradas, o bueno, es como el promedio que se está manejando ahorita, 60 partidos, y le dejaría a México nada más 10 y a Canadá otros 10, Canadá ya se bajó con una sede que fue Montreal, le quedan Edmonton, que es donde recientemente jugó la selección y perdió frente justamente a la selección de Loja de Maple, y la otra ciudad que sería Toronto, pero bueno, esto hay que ver el eh, Estadio Azteca tendrá una modificación bastante grande, pues se le estaría construyendo un centro comercial y un hotel en su periferia, y pues también vimos parte de los vecinos del Coloso de Santa Úrsula eh, pues quejarse esta semana por Así esa es. construcción. Veremos qué sucede.
7: Pues bien, Adrián, y además en el 2026 ya tendremos nuevo presidente o presidenta. De ser el caso, <risa> y Además, hay que recordar que ya hay más de tres o cuatro por ahí que ya levantaron la mano y prácticamente ya también veladamente se pusieron los guantes, ahí el Canelo fue a echarles la mano y de eso hablamos más adelante, si te parece.
10: Claro que sí, y también los resultados de la clasificación de la Fórmula 1. Muy bien, Adrián. Buen día, nos, buenos días.
7: Nos vemos al rato.
6: Buen día, Adriancito, más adelante platicamos otra vez contigo. Ahora vámonos a lo más importante o los datos más recientes en lo que tiene que ver con el COVID. Mire, Jorge Alcocer, secretario de Salud Federal. ...entre tantos rumores que se hicieron... ...esta semana justamente... ...rechazó que vaya a renunciar... ...a su cargo... Eh, ...esta semana se empezaba a difundir... ...esta información sobre... ...la supuesta renuncia... ...del secretario de salud... ...y bueno, él aclaró que... ...se encontraba en su oficina... ...y bueno, pues ahora concede, ...por cierto allá en Acapulco... ...Guerrero, atendiendo los asuntos... ...que tiene a su cargo... ...y sin señalar... A alguien calificó como de inaudita la capacidad de decir mentiras con relación a su trabajo, es decir, no se va el secretario de Salud. Sigue allá, ya trabajando desde Acapulco, Guerrero.
7: Y es momento de revisar el avance de la pandemia del coronavirus en el país. Se trata de 3,837 nuevos casos y a su vez se reportaron 216 defunciones. Con esta cifra ya son más de 292 mil las personas fallecidas por el nuevo coronavirus.
6: El gobierno de la Ciudad de México ya está listo para vacunar a los menores de 15 a 17 años sin comorbilidades. Se aplicará la dosis Pfizer y se anunciarán las sedes y horarios en los siguientes días. Así que ponga atención. Escuchemos esto.
9: Ya estamos listos para comenzar. Ya tenemos una serie de sedes preseleccionadas, pero estamos esperando a la aprobación final del Plan Nacional de Vacunación. Aquí le tenemos toda
7: la información. ¿Cuándo y cómo registrar a los jóvenes sin este tipo de enfermedades crónicas para recibir la vacuna contra COVID-19? Ayer comenzó el registro para todos los menores de entre 15 y 17 años de edad. Deben ingresar a la página que está apareciendo en la pantalla Y para quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio Esta es www.mivacuna.salud.gov.mx Repito, mivacuna.go.mivacuna.salud.go.mx Una vez que ha ingresado, los adolescentes deben contar con los siguientes datos la CURP, que si no la tiene, pone, se mete a la página también de gobernación de CURP, pone su nombre y fecha de nacimiento y le va a aparecer la CURP ahí con la homoclave. La entidad y municipio, el código postal es opcional, pero pues hay que darlo y el teléfono de contacto a 10 dígitos, así como un correo de contacto así para es. que esto el sistema de salud pues lo registre y lo tenga allí y pueda brindarle con mayor facilidad su cartilla de vacunación, así la famosa es. Eh, el certificado con el que tenemos que salir de México si es que lo deseamos, ahí pueda cumplir con ese. Hace
6: ocho días justamente estábamos ingresando a esta página que le estábamos eh, anunciando www.salud.gov.mx y ahí en esa página cuando usted mete todos estos datos bueno y ya tiene las dos dosis también hay una pestaña en donde le donde le dice cómo sacar su certificado de vacunación es muy importante porque además yo creo que en un eh, futuro no muy lejano seguramente esto estará y será obligatorio para asistir a algunos espacios, para viajar, para entrar a otros países, incluso ya es obligatorio que se tenga este certificado. Así que, si ustedes de los rezagados no pierda oportunidad de verdad y vaya a vacunarse, es muy importante para contener, sobre todo, esto no es ninguna inmunidad total, al 100% lo hemos platicado con especialistas en este espacio, pero sí detiene un poco esta, pues cantidad de contagios que se pueden dar o, si es contagiado, bueno, no puede verse tan grave como si no estuviera Las.
7: vacunado. ¿no? La semana pasada que Sofi me ayudó a hacer el trámite y que pude sacar mi certificado en tan solo dos minutos, fue mi caso, por fortuna, en el transcurso de la semana recibimos distintos mensajes de la audiencia que intentaron hacer la misma operación, incluso subimos el, el, el manual de cómo sacarlo a nuestras redes sociales y hubo radioescuchas eh, televidentes que intentaron hacer el ejercicio y no pudieron porque a la hora de hacer el trámite, en su pantalla aparecía el archivo excede el tamaño máximo permitido de caracteres, cuando ponían su CURP ahí, no pudieron hacerlo todos, vamos a ya pedimos una solicitud de entrevista con las autoridades de Secretaría de Salud para que nos digan qué hacer en caso de que a una persona como nuestra amiga Araceli le ocurrió esto, cuál es el plan o la otra opción que tenemos como alternativa para obtener el certificado.
6: Así es, es importante que, bueno, si usted tiene problema ahora le voy a decir, la verdad es que cuando eh, Alex eh, sacó su certificado, estábamos en una muy buena hora en la mañana, en donde tal vez no había tanto tráfico en la página esto es 8, 9 de la mañana, no 9 y cachito, porque ya casi estábamos cerrando el, el informativo del domingo pasado, en mi caso yo lo hice a las 10 de la, de la noche, de un domingo en donde, por supuesto, puedes entrar a la página y no hay tanto tráfico ni tantas solicitudes, entonces yo supongo que esto tiene que ver justo con los horarios en los que usted se mete a esta página para poder eh, obtener el certificado hay momentos de saturación y supongo que el sistema colapsa de repente con tantas solicitudes, así que no, no se desespere, hay que buscar un momento en el que bueno tal vez no sea una hora común para que usted pueda solicitar este, este certificado, así que no lo deje de hacer, no lo deje de intentar, porque es importante contar con este documento.
7: Así es, y bueno, seguimos con información, y que tiene también que ver con asuntos de la salud. Mire, hoy es el Día Mundial de la Vasectomía, se celebra precisamente este 20 de noviembre, y es una oportunidad para dar a conocer a la población que pese a la situación epidemiológica por COVID-19 que vive el país, es necesario incentivar la paternidad activa y elegida, así como la responsabilidad del hombre en la planificación familiar y anticoncepción. Esta es la información.
0: En México ocurren al menos 340.000 nacimientos en mujeres de 19 años que no querían tener un hijo los ya comentados embarazos no deseados, según los datos del Instituto Nacional de las Mujeres. Es por eso que el tercer viernes de noviembre se conmemora un método anticonceptivo masculino seguro y eficaz que contribuye al control de la natalidad y promueve la paternidad responsable. Desde el 2013, todos los 20 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Vasectomía se busca promover como un método anticonceptivo alternativo, desmitificar las falsas creencias y reducir el número de embarazos no deseados. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Vasectomía? por iniciativa del urólogo Douglas Stein y el cineasta Jonathan Stack, fomentando alianzas estratégicas con los sistemas públicos de salud a nivel mundial y efectuar procedimientos gratuitos para personas de bajos recursos económicos. ¿Qué es la vasectomía? La vasectomía o deferentectomía es un método anticonceptivo masculino o de control natal que permite evitar embarazos no deseados, siendo una manera de compartir la responsabilidad de anticoncepción con la pareja.
6: Pues para hablar más de este tema, sin duda, este, yo creo que el la, poder planear tu familia a partir de esto, ¿no? a partir de la salud y este tipo de, de opciones que se tienen ahora, y está bien que los hombres también participen en eso. Generalmente no no se escucha mucho, pero yo conozco muchos hombres responsables que sí tienen esta posibilidad de que ya llegaron al número de hijos, tal vez uno, o tal vez no querían tener hijos y se hacen sí, la Sin embargo, porque y cuando eso se es intenta importante planificar,
7: ¿no? ha sido la cultura machista Exacto. de dejarle toda la responsabilidad la mujer, a ¿no? las mujeres y utilizando distintos métodos incluso es una manera vulnerable para no. ustedes las el mujeres masivo, porque ¿no? pueden encontrar incluso enfermedades Totalmente. y esta pues, es una solución más fácil. Pero retomando el tema del COVID, vamos a hablar más. Eh, y aclarar cualquier duda sobre el asunto de la vacunación que ya empezó en menores de entre 15 y 17 años. Y agradecemos que esté con nosotros a nuestro querido doctor Jorge Baruch Díaz. Él es jefe de la clínica del viajero y coordinador del centro de diagnóstico COVID-19 de la UNAM. Querido ya te
6: extrañábamos, doctor. doctor ya, no, ya no habíamos hablado contigo.
25: Ah, no, pues yo también ya los extrañaba y más a distancia pues es más el extraño, pero aquí estamos y muy contento de poder resolver todas sus dudas. ¿Sabes
6: qué, doctor? Yo sí digo nada más haciendo una pausa. Yo recuerdo que en uno de los, más bien creo que fue el primer programa que tuvimos acá o de los primeros, tú fuiste uno de los primeros invitados que vino antes o empezaba apenas todo el tema de la pandemia. Ya acá no viste. Entonces, ya tienes que regresar,
7: doctor, por acá.
25: Así es, claro que sí, yo encantado. Mientras,
7: mientras tanto, doctor, danos todos los pormenores. Eh, finalmente se cumplió ya el tema de que le toca a los jóvenes de entre 15 y 17 años la vacunación. Algo que estuvimos esperando y que fue tan debatido, sobre todo por las autoridades mexicanas. Si empezábamos con la población menor de edad eh, a la vacunación, se, ne se ha negado incluso se ha llevado a los tribunales el asunto de vacunar a los más pequeñitos, pero por lo pronto ya se dio este paso, doctor. ¿Qué significa?
25: Bueno, significa un gran avance para, la, para las campañas de vacunación aquí en México, ya que pues es eh, muy importante que la mayor parte de la población esté vacunada y pues México es una población de personas jóvenes. Entonces, esta apertura, esta capacidad del Estado mexicano para poder proveer dosis a los de 15 años y más eh, pues es, es, es pues coadyuva en la posibilidad de poder hacer frente a las complicaciones por COVID, a las hospitalizaciones y a las muertes. Es muy importante que la población sepa que es una vacuna muy segura y que es bastante efectiva para reducir la mortalidad y las complicaciones en este grupo de edad que antes pues no tenía acceso a la vacunación en México, pero que ahora ya va a poder tener y que estamos viendo que esta convocatoria ha tenido poco impacto, sobre todo en los padres de eh, niños con comorbilidades, y que es muy importante que ante esta, eh, esta posibilidad no lo duden más, eh, a, inscriban a, a los niños en la uh -huh. página uh -huh. del gobierno a la brevedad para poder iniciar sus esquemas de vacunación con toda seguridad. De, de poder reducir o de evitar estas muertes por COVID-19.
6: Doctor, qué bueno que, que destacas eso porque ah, insistiendo un poco de la seguridad de la vacuna y que los niños y las niñas desde pequeños que empiecen este, esta vacunación no corren ningún riesgo porque nos han llegado mensajes, por ejemplo, de algunas vacunas en el caso de la AstraZeneca, que fue la que más causó, ¿no? Y que comentarios sobre las reacciones. Bueno, nos decían que para los pequeños, pues si se iba a aplicar y podían no tener estas mismas reacciones. Muchos papás o mamás tenían un poco temor a que eso se diera en los niños.
25: No, realmente es una vacuna bastante segura la que se va a aplicar en esta población de edad. Es una vacuna eh, Pfizer de dos dosis. Eh, realmente los efectos adversos más comunes son el 39% presenta fatiga, eh, después el 28% dolor de cabeza, 12% dolor muscular. Entonces, generalmente son leves o moderados estos síntomas, se resuelven eh, en los siguientes 24 a 48 horas. Entonces, si se fijan, eh, son efectos adversos muy comunes realmente para cualquier enfermedad, incluso para cualquier vacuna que nos apliquemos, y pues no superan aquellos efectos que pudiera llegar a tener el COVID, sobre todo a largo plazo, que se está viendo que los jóvenes, sobre todo, tienen un impacto cuando se contagian de COVID, en su pues, disminución de la calidad de vida sí. a largo plazo. Entonces eso es lo que queremos evitar al vacunar a una población joven que pues está, pues está tiene toda la vida por delante y que sin duda una disminución en su calidad de vida pues impacta mucho en pues toda la, la productividad, la sociedad en general.
7: Dos preguntas en una, doctor. La primera es entonces especificar Solamente Pfizer es la única vacuna que está autorizada para estos menores de entre 15 y 17 años. Eso ya está comprobado científicamente que no hay eh, pues ninguna reacción negativa para quienes se apliquen esta vacuna. Eso por un lado. Y la segunda, aprovechar que ya eh, te tenemos aquí y que estamos hablando de la vacuna <risas> Pfizer. Para quienes nos hemos vacunado las dos dosis con Pfizer... Parece que ya está autorizada la tercera eh, vacuna, por lo menos en Estados Unidos ya ocurrió. El presidente Joe Biden ya lo hizo y estamos esperando en México que se lleve a cabo esta tercera dosis de la Pfizer para quienes tienen esa, esa vacuna, ¿no?
25: Exactamente. Yo creo que aquí, entonces, eh, lo más importante es comunicarle a la población que la vacuna que se estará aplicando en los siguientes meses en los menores de 18 años pues será la vacuna Pfizer, conforme vayamos obteniendo datos de seguridad y efectividad de otras vacunas, pues se estarán aprobando eh, pues otras dosis de otras, de otras marcas. Eh, pero también es importante mencionar que la tercera dosis de Pfizer, pues será eh, importante ya eh, en los siguientes meses estar al pendiente porque sí. se comenzará a aprobar su uso en eh, pues otros países que no sea Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos es la punta de lanza tecnológica para las vacunas, pero pues México tendrá que asegurar primero la, el abasto claro. en los diferentes grupos de edad para después eh, comenzar a vacunar con terceras dosis. Bien.
6: Pues gracias, doctor Jorge Baruch. Siempre es bueno escucharte. Gracias, jefe de la Clínica de Viajero y coordinador también del Centro de Salud allá en la UNAM. Gracias, gracias, Jorge Baruch. Doctor, buen día.
25: Muchas gracias a ustedes y saludos al auditorio. Bonito día.
6: Gracias, buen día.
7: Y en más temas que sonaron en el país, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Tianguis Turístico 2021 en Mérida, Yucatán. Representantes de los 32 estados del país promocionan sus mayores atractivos para atraer a viajeros nacionales extranjeros e inversión, pero entre todos los stands sobresalió uno, el del estado de Tlaxcala, por su curioso eslogan que decía, Tlaxcala sí existe, y es que mucho se ha bromeado de que como es un estado pequeñito, incluso cuando dicen, no, ¿dónde eres? No, pues soy de Tlaxcala, ¿y eso dónde queda? Entonces oh, fue man. una campaña ingeniosa para destacar Sí, lo sí. que es Tlaxcala y que sí existe. Yo
6: tengo yo tengo muy buenas amigas, incluso una de mis mejores amigas de allá de, es de Guamantla y la verdad es que sí, es chiquitito. De los oros. Es chiquitito. Tlaxcala algunas veces me ha tocado estar ahí por eh, trabajo y sí, efectivamente, estás en una banqueta, ¿no? ya, ya, igual bromean, estás en una banqueta y es un municipio, te cruzas y ya es otro municipio. Pero bueno, pues finalmente es uno de los rincones muy lindos que tenemos aquí en México. Así que qué bueno, Tlaxcala si sí existe. Así
7: es, mi Sofía. <ríe> ok, vamos. En más temas sobre lo que va a pasar este día en la ciudad y hablando de eventos impo importantes, de reactivación económica y todo lo que ello representa. Pues el Corona Capital ya está de regreso este fin de semana y les recordamos que para ingresar, además de presentar su boleto, deberá mostrar la constancia de vacunación completa. En caso de no tener el certificado, se va a pedir una prueba negativa de COVID no mayor a 72 horas. A la entrada se le va a tomar la temperatura, el uso de cubrebocas que es obligatorio en todo momento y las puertas del Autódromo Hermano Rodríguez se van a abrir a la una de la tarde y se van a cerrar a las dos de la mañana
6: así es eh, esto bueno sabes quién va a estar allá en el Corona Capital por supuesto es nuestro compañero y colaborador también estará por allá Héctor Escalante que bueno pues no se pierde ninguno de estos eventos así que bueno ya nos platicará dentro de ocho de días cómo estuvo y qué ¿Qué, qué medidas sanitarias estuvieron por allá, ojalá que todas las cumplan, porque cuando hay tanta gente junta, a veces se les olvida un poquito. Pero mire, vamos a darle nuestro WhatsApp, recuerde que puede tener comunicación directa con nosotros, háblenos, escríbanos, mándenos sus notas de, de audio también, 55-9163-5119, 55-9163-5119. Vamos a una pausa, pero vamos a regresar con todo todo lo último que está sucediendo allá en el Zócalo capitalino. Y no tome sus precauciones porque hay muchas vialidades que están cerradas. Así que bueno, pues ahora le contaremos cómo está cada, cada, cada Así cosa es. que se está viviendo allá en el Zócalo capitalino. ¿Sabe que
7: No le cambie porque le tenemos otra alternativa para que pueda sacar su certificado de vacunación. Aquí lo tenemos. Más fácil. Al volver.
6: Gracias por continuar con nosotros, son las 9 de la mañana en punto, estamos de regreso aquí en el informativo fin de semana, que quédese con nosotros, todavía falta una hora más, recuerde que estamos de manera simultánea a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio a nivel nacional y más allá de las fronteras y también a través de sus imágenes aquí en el Heraldo Televisión, mire, justo estamos... Eh, haciendo un enlace totalmente en vivo hasta el Zócalo Capitalino, en donde se están llevando a cabo todos los preparativos para el desfile conmemorativo del aniversario número 111 de la Revolución Mexicana. En, estamos básicamente a una hora de que dé inicio este desfile y bueno, pues allá ya están llevando a cabo todos los ensayos, vemos a las mujeres vestidas de adelitas, a los hombres de revolucionarios y bueno pues también a varios personajes ahí en el Zócalo Capitalino en donde se están conformando estos diferentes bloques que saldrán en punto a las 10 de la mañana y en donde el Heraldo Televisión tendrá una transmisión especial y usted podrá ver estas imágenes y todo lo que ahí suceda a lo largo de este desfile salen del Zócalo Capitalino para recorrer las calles de la Ciudad de México así que bueno también tome sus precauciones porque varias calles y vialidades estarán cerradas el día de hoy pero vámonos ahora rápidamente con mi compañero Alex Sánchez
7: Y es momento de nuestro de resumen con nuestro compañero Abraham, Abraham Arreola, que ya tiene aquí todos los detalles.
24: Amigos bienvenidos, esto es el desresumen informativo Los hombres de negro ya están aquí Un grupo de científicos japoneses trabajan en un dispositivo que puede borrar recuerdos Como si fuera sacado de la película, el invento fue probado en ratones Y borró ciertas acciones aprendidas por los roedores El objetivo de estos científicos es ayudar a personas con ciertos trastornos neuronales Y quizás encontrar pistas contra el Alzheimer Y chiri. Una mujer de 69 años estuvo en coma por un mes ok, Debido a que se contagió de COVID Y ya cuando sus hijos y familia no podían más con el sufrimiento Y habían decidido desconectarla La señora despertó Lo mejor de todo Los médicos que horas antes le habían quitado todas las esperanzas a la familia Dijeron que la paciente se encontraba bien Aunque todavía tiene los pulmones dañados Ya está con su familia ¡Qué bonita! En las secundarias de México podemos encontrar de todo Libretas, pizarrones, tabletas, balones Y por qué no, una granada de fragmentación Ay, qué chulada Ocurrió en Naucalpan La maestra pues andaba checando unas cajas Que es que con material didáctico Y ah chis! Achis, esto no es material didáctico Casual que a la escuela llegaron elementos De la Secretaría de Seguridad del Estado de México Y hasta el escuadrón antibombas Para asegurar a esa granada Que cómo llegó ahí la granada Pues ni idea En Durango o tres personas se quieren casar Yay. Entre ellas mismas ¿Qué? Dos mujeres y un carnal Buscan unir sus vidas legalmente Bajo la figura del matrimonio Las dos mujeres son pareja Y ahora quieren sumar al ex La razón principal es para proteger legalmente a los hijos Tadeo Campac, abogado del posible futuro esposo Dijo que esto servirá como base Para entender que no existe solo un tipo de familia Y darles protección legal Y ya para terminar, según un estudio hecho en Reino Unido, las personas que han tenido la suerte de crecer con sus abuelitas, oh, tienen mayor empatía emocional y motivación. Esto, según los científicos, se debe a que el vínculo entre nietos y abuela ha demostrado ser un fenómeno neuronal que resulta ser positivo, que igual ya lo sabíamos, pero está bien que la ciencia nos lo recuerde. Ahora ya están bien informados. No, no es cierto, la verdad es que no, pero a poco no están chidos los temas, top no. Yo soy Abraham Arreola y esto fue el desresumen informativo.
6: Es un buen sabor de boca lo que nos deja Abraham con esta desinformación. Pero bueno, vámonos a más temas y mire... Sobre el nuevo ministro o ministra que será elegido en estos días, en lo que viene, en el próximo... El Senado tiene 30 días para llamar a una sesión y elegir ya así al quien ocupará esa silla. Ministro o ministra, le digo, parece que... Y todo apunta a que va a ser una mujer.
7: Así es, el ganador o la ganadora tiene que ser elegido o elegida por mayoría calificada en caso de que la terna enviada... ...por el presidente sea rechazada, lo cual esto ya no va a ocurrir... ...porque ayer en comisiones avanzó precisamente hacia... ...pues que uno de uno de estos tres puede salir el próximo ministro o ministra... ...pues deberá enviar la segunda terna en caso de que, se, de que no haya mayoría por alguno de estos... ...pero si también es rechazada, esto ocurre normalmente en todos los trámites... ...entonces será López Obrador quien designe directamente al nuevo ministro o ministra de la Corte.
6: Y mira, vámonos a, a más información. Eh, desde su creación, el 15 de marzo de 1825, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido solo 13 mujeres ministras. La primera en ocupar el cargo fue la abogada oaxaqueña María Cristina Salmorán de Tamayo actualmente y eh, de manera histórica. La Suprema Corte de Justicia tiene tres mujeres ministras. Se trata de Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mosa, quienes además por primera vez en la historia pues presiden ambas salas de la corte
7: sobre Eva Verónica de Guy Zárate quien se dice es la favorita para ser la nueva ministra, esto prometió en caso de ser elegida. Escuchemos.
12: De ser elegida, asumir el compromiso que nuestro
5: Estado de Derecho le fija para el actual de una ministra,
11: apegada
12: siempre a los principios y a las normas, privilegiando los valores que considero que ido forjando a lo largo de mi experiencia.
0: Sumándome al esfuerzo de los demás integrantes de este relevante cuerpo
3: colegiado para construir y realizar de forma conjunta un desempeño pleno
6: de la independencia. Bueno, vamos a dar un giro completamente a la información, ya veremos qué sucede en este caso, pero sí todo apunta a que va a ser una mujer. Ahora es momento de saber qué hay en la agenda cultural de la semana con Melissa Moreno, editora de artes del Heraldo Media Group.
26: Bienvenidos a la agenda cultural de esta semana, yo soy Melissa Moreno, editora de artes y esto es lo más relevante que tengo para ti esta semana. 26 piezas entre prendas y accesorios cuerpos y universos formas de la moda los visitantes al proceso creativo de tres icónicos diseñadores japoneses. Rey Kakawubo, creador de la marca Chrome de Kakso, Junia Watanabe y Ken Ninomiya. La muestra invita a reflexionar sobre los límites entre la moda y el arte, la prenda y el objeto, así como el papel de la moda en la cultura contemporánea. Cuerpos y Universos, Formas de la Moda, es parte del programa de celebración por los 35 años del Museo Frank Mayer y se puede visitar hasta el 13 de marzo del siguiente año. es una novela histórica de humor negro un relato precautorio sobre la salud y la suerte. Fernando Iwasaki consigue una obra que ilustra todo lo que ha investigado en bibliotecas y archivos coloniales de Europa y América pero también una vívida descripción de los asombrosos horrores previos a la higiene moderna y del persistente debate entre las maneras de curar y el entender el cuerpo Neguijón de Fernando Iwasaki es editado por Seis Barral la obra que sale mal ganadora del premio del público Telcel en los premios metropolitanos de teatro, la mejor comedia del año en los premios Olivier 2015 y mejor escenografía Tony Awards 2017, regresa a la cartelera de la Ciudad de México. Esta puesta en escena es uno de los mayores éxitos teatrales en Londres, Nueva York y la Ciudad de México. Y en ella, mediante la comedia, seguimos la interpretación de una compañía de teatro amateur en el asesinato de la mansión Harrisham. pero todo sale terriblemente mal. La obra que sale mal está en el Teatro de los Insurgentes. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos vemos la siguiente. Gracias
6: Melisa. Bueno, pues ya tiene ahí las opciones para este fin de semana.
7: Así es, y seguimos con más información cuando son las 9 con 10 de la mañana. La aprobación en el decreto de presupuestos de egresos de la Federación para el ejercicio 2022 causó polémica. Pero para profundizar sobre este tema, vamos con nuestro colaborador Javier Orozco, que ya está aquí en el estudio. Javier, adelante.
23: Buenos días, Alejandro. Buenos días, Sofía. Buenos días al público Radio Escucha y Televidente. Por este espacio en el Heraldo Fin de Semana, hoy, el día de hoy vamos a analizar estos días que han sido muy este, de mucha polémica para ir desmenuzando precisamente lo que se aprobó en días pasados el presupuesto de egresos de la Federación del 2022, después de que el bloque de legisladores formado por Morena, PT y el Partido Verde cumpliera con la instrucción presidencial de no cambiar ni una coma al proyecto de presupuesto o al sumisos a esa investidura presidencial, todavía van y visitan al poder ejecutivo a recibir felicitaciones y encomiendas. Para el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, esta investida la encontramos en el presupuesto de egresos de la Federación que va muy enfocada contra los órganos autónomos los que han sido creados precisamente para ser independientes del gobierno y atender áreas especializadas. Simplemente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, si bien su recorte no fuese muy significativo en comparación con el INE, sí hay que hacer hincapié que la política de este gobierno es mermar a los órganos autónomos, tanto en lo económico y en lo operativo. ¿Qué implica lo anterior? Por un lado, apretar en lo presupuestal para que no puedan hacer sus tareas y así hacer una narrativa de que tienen un alto costo y no funciona. Pero veamos este caso de los reguladores en telecomunicaciones en síntesis. ¿Cómo ha crecido, el, más bien cómo se ha decrecido el interés por los gentes que quieren especializarse, es participar y ser comisionadas? o comisionados del Instituto Federal de Comunicaciones. Tenemos una gráfica en el, que estamos presentando en, en, en pantalla, en la cual observamos que precisamente del año 2013, cuando se instaura este instituto, hay 401 interesados en inscribirse. Pero para ahora, en este 2021, tan solo 37 mujeres fueron inscritas, es decir, Va creciendo. ¿Cuáles son los motivos? Uno, que son los órganos autónomos han sido atacados fuertemente por este gobierno. Dos, son cuestionados por sus altos salarios. Y tres, la ley de la austeridad republicana les prohíbe que estén, este, después de concluir su encargo, 10 años no puedan trabajar en empresas en las que fueron, fueron subreguladas lo cual considero que es un exceso cuando antes eran tres años. Realmente, este embate, hoy en día, el IFT opera, por ejemplo, con cinco de sus siete comisionados y quizás, posiblemente, para el mes de febrero del próximo año, opere con cuatro. Y cabe destacar que esos lugares son precisamente los que hacen falta, son para mujeres. Y es precisamente por esa política de, para la equidad de género, y donde precisamente comentaba como en el sistema de la corte, es necesario que exista un mayor equilibrio entre hombres y mujeres en estos puestos. Y eso es lo que ahora en este gobierno, y en los tres espacios que hacen falta, son precisamente ocupados para mujeres. Desafortunadamente, tanto el Senado como el Ejecutivo no han hecho las designaciones correspondientes, el Senado ha señalado que no son idóneas, el Ejecutivo no ha ejercido su facultad de poder decir, si no aceptas esta, yo designo a tal persona. Entonces están desmembrando. Finalmente, no es solamente el caso del IFT, sino también de la COFESE, del INAI, que se están quedando con menos miembros. Quizás ahí, como dice la sabiduría popular, lo que está haciendo el, el gobierno es que por cuidar los centavos se está tirando los pesos en otras cosas. Muchas gracias. Pues ahí está
7: un gran reto que tenemos todavía enfrente porque a pesar de que todo el mundo dice estar en sintonía con los nuevos tiempos a favor de la equidad de género, a la hora de la política transversal de los recursos para atender esos temas que nos lleven a este equilibrio en el género, simplemente no se cumple, mi querido Javier. Efectivamente,
23: es lo que se trata. Seguramente en estos días el Comité de Evaluación tendrá ya que designar de las 10 personas que has hecho días precisamente se hicieron examen de esas 10 mujeres tendrá que presentarle una terna de tres a las de mayor calificación al presidente para que lo mande al Senado a su ratificación.
7: Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 gracias.
23: Ya,
6: hasta hasta gracias, la próxima. Alejandro. Mire, vamos a cambiar también de tema porque, pues, eh, resulta, ¿verdad?, que cada vez, pareciera que el tema de ir al psicólogo y estas cosas, bueno, pues están muy estereotipadas, Alex. Eh, pues hablamos particularmente de la salud mental, suele ser una de las áreas que menos atendemos, yo creo que la gente muchas veces malinterpreta, en mi caso yo si voy a terapia, no es, es importante atenderse, tener terapias, eh, porque es una medida de contención y no siempre es que las tengas que pagar. Hay, hay sitios, hay espacios en donde justamente se puede ir uno a pedir ayuda de manera gratuita con especialistas para que usted pueda pues, también contener algunas otras cosas. Hay mucha gente que la necesita y sobre todo muchos aquellos que dicen que están muy bien y que están muy cuerdos y, y son los que más lo y necesitan. Y sobre todo,
7: Sofi, eh, ya que hablábamos con Javier Orozco precisamente de estos temas de la equidad de género, en esta pandemia se disparó la violencia intrafamiliar precisamente por el encierro, se mostró esta agresividad por parte de jefes de familia con sus esposas, con los hijos, pero ocurre un fenómeno muy interesante que cada vez son más los hombres Exacto. que están pidiendo ayuda y que parece que esto está cambiando los estereotipos porque también al inicio de la pandemia, quienes no se querían poner el cubrebocas inicialmente era la mayoría de los hombres porque decía que pues se veía pues amaneado. ¿no? Entonces, eh, es un tema muy importante el que vamos a tocar ahora.
6: Así es, no, no dejemos que ese tipo de cosas y estereotipos sean quienes nos limiten o quienes los limiten para acudir con un especialista, por eso la importancia de atendernos en esas áreas. Vamos a conocer un poco más sobre este tema, escuchemos.
20: La salud mental es el estado de bienestar emocional, psicológico y social de una persona que le permite desarrollarse de manera armónica en sus actividades y con su entorno. Pero hay factores que impactan negativamente en ella. Los problemas económicos y el estrés laboral son los más determinantes. Y con la llegada del COVID a nuestras vidas, la pandemia ha venido a sumarse. Las manifestaciones de que nuestra salud mental se han deteriorado son cansancio, falta de energía alteraciones del sueño, ansiedad Tristeza, cambios de humor e ira, y en general la incapacidad de desarrollar correctamente actividades cotidianas, así como enfrentar y resolver problemas. La salud mental es un derecho, por lo que según informes de la OMS en la Asamblea Mundial de Salud, gobiernos de todo el orbe reconocieron la necesidad de ampliar y mejorar los servicios al respecto. Y aunque los síntomas tienden a normalizarse, la pregunta es si la salud mental será la próxima pandemia o peor aún, si ya ya vivimos una prolongada crisis de salud mental a la que nos hemos acostumbrado. Pues así las cosas.
7: Pues ahí está la situación y por eso saludamos con gusto a Salvador Guerrero Chiprés, él es presidente del Consejo Ciudadano aquí en la Ciudad de México, que atiende temas de seguridad, sí, pero sobre todo también en esta pandemia se ha vuelto una especie de asesor psicológico y que cuenta con un amplio equipo de especialistas para atender precisamente la salud emocional de las personas y con qué nos hemos encontrado pues ya en este, todo este tiempo de pandemia, querido Salvador, y ahora que intentamos retomar la, normal, la normalidad, ¿Qué es el resumen que nos puedes hacer de lo que se puede brindar desde el Consejo Ciudadano? Atención psicológica a personas, sobre todo a los hombres. Tengo entendido que tienes un, un tema muy importante a destacar.
8: Bueno, en principio coincido con nuestra compañera periodista quien expuso este dilema entre las preguntas de lo que está ocurriendo. Yo agregaría que probablemente estemos ante una situación en que la pandemia hizo visible la necesidad de incorporar la salud emocional al conjunto de la salud, eso en primer lugar. Segundo lugar, ciertamente durante la pandemia llegó a multiplicarse por 10 el tema de incidentes que tienen que ver precisamente con este estrés laboral el estrés, por supuesto, de luto, el estrés que tenía que ver con estar confinados y todas esas dimensiones que observamos por primera vez concentradas en el mundo y, por supuesto, en las grandes ciudades. Hay que decir que el Consejo Ciudadano recibe llamadas de todo el país y de las 290.000 llamadas que recibimos cada año, prácticamente la mitad de ellas tenía que ver con contención. Y sobre los varones, respondiendo a tu pregunta muy precisamente, lo que encontramos es algo que para nosotros es muy interesante que durante la pandemia se quintuplicó, repito se multiplicó por cinco el número de reportes provenientes de varones que estaban necesitados de una atención emocional, de la provisión de primeros auxilios psicológicos, de la misma manera que en particular, por ejemplo la depresión profunda y el suicidio fueron mucho más frecuentes en el sentido de su planeación de su tentativa o, su, o de su ideación así que tenemos este fenómeno que sí de un lado el asunto psicológico que debe ser parte constitutiva central de las políticas públicas y también tenemos del otro lado que los varones han comenzado a desmarcarse de esta tendencia machista de ignorar que necesitamos siempre ayuda de otras y de otros.
6: Salvador Guerrero Chiprés presidente del consejo ciudadano en em... Cuando un hombre, digo, llama para, para pedir ayuda de esta naturaleza, ayuda psicológica, eh, pareciera que ya está en un límite, ¿no? De, o de depresión o con algunos, eh, pues, temas sobre todo cuando hablamos de estereotipos, ¿no? porque además son los proveedores ¿no? de, de la casa, son los proveedores, y cuando vivimos en una situación, en un contexto de desempleo, vivimos en una situación que los orilla, como lo decías, al suicidio, pero que, híjole, a veces antes de tomar decisiones, afortunadamente hay quienes sí se atreven a alzar el teléfono y llamar con ustedes, ¿cuáles son esas necesidades de los hombres que les manifiestan y que justamente hacen que, que se comuniquen con ustedes?
8: Bueno, hay que decir que gracias a que en el Consejo Ciudadano de la Capital Nacional no solo atendemos a todo el país, sino que lo atendemos a toda hora, tenemos estos datos. Primero, los asuntos que tienen que ver con problemas y rupturas de pareja representan el 19%, es decir, prácticamente uno de cada cinco. Lo que tiene que ver con esto que llegó a llamarse la fatiga pandémica, este agotamiento ante esta convergencia de estrés que padecimos muchísimas personas en el mundo, por ese problema es uno de cada diez, el 10% por ansiedad, 9%, conflictos familiares, 8%, depresión, ya cuando pasamos de la ansiedad, la angustia, llegamos a la depresión, por depresión 5% por ciento, y duelo. La ausencia de personas que conocimos, con sanguíneos, familia elegida, amigos, personas cercanas laboralmente, eso ocasionó el 3% de las llamadas de los varones que hicieron favor de reportarse con nosotros al 55 55 33 55 33, que tiene la ventaja de que también puede ser accedido el servicio a través del WhatsApp.
7: Querido Salvador, pues la verdad es que no quisiéramos que hubiera este tipo de situaciones en las familias eh, que detonan a la vez la violencia, las enfermedades mentales. Pero qué buen paso el hecho de que el hombre deje ese, ese pudor y ese machismo a un lado para mostrarse y decir tengo problemas, necesito ayuda. Vamos a repetir el teléfono para que tengan opción de marcar a cualquier hora del día. Al 5533, 5533, y ahí van a recibir asesoría de un especialista.
8: Así es, querido Alejandro, de eso se trata y recibimos también llamadas de Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Perú y de la Ciudad de México y el Valle de México proviene prácticamente la mitad, pero del resto de las entidades, por supuesto, el otro 50%. Ahí estamos para servir. Hay que señalar que las edades nos indican Bien. también, y es un buen indicador, que mucha gente joven está llamando y también personas adultos mayores.
6: Gracias, Salvador Guerrero, presidente del Gracias, Consejo a Ciudadano. Invitado. Gracias, Gracias Buenas, buen por haber estado día. con nosotros y bueno, es parte de lo que nos ha tocado vivir ¿no? la visibilización no, nada, de algunas sí, otras son cosas. Son en tiempos diferentes
7: la... y esta pandemia como bien dice y retomo lo que cita eh, Salvador Guerrero, de que no es nueva esta situación sin embargo, cada vez se va visibilizando más y hay manera de que sea atendida y abordada con especialistas que te guíen para superar estas problemáticas.
6: Así es, así que bueno, pues mire, vámonos rápidamente a una pausa, pero no se vaya, vamos a regresar con lo que está pasando en el Zócalo. ¿Usted sabe lo que está pasando allá? Bueno, nosotros se lo vamos a contar cuando regresemos de una pausa. No se vaya, quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 9 de la mañana con 30 minutos. Recuerde, estamos ya en el último bloque de este informativo fin de semana, pero estamos en una, a punto ya de que comience este desfile conmemorativo del 111 aniversario de la Revolución México.
7: Así es, Sofi, Y con ello, una cobertura especial donde nuestro compañero Manuel Zamacona está en el punto neutral, ahí en el corazón del Zócalo de la Ciudad, Va a llevarle la transmisión del desfile por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Terminando este informativo a las 10 de la mañana, ahí, es, ahí estará Zamacona eh, con todos los detalles. Y por lo pronto, pues vamos a enlazarnos con él para que nos dé... Un adelantito de todo lo que nos va a decir más adelante. Querido Manuel, buenos días.
6: Pensé que traerías tu bigote, Manuel Zamacona.
7: <risa> gracias,
27: gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Alex? Sofía, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto desde aquí, desde el Zócalo Capitalino. 12 grados en la temperatura, una mañana nublada en el Valle de México. Sin embargo, poco, poco abierto para que, pues bueno, podamos disfrutar de este desfile conmemorativo del 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Fíjate que llegamos hace aproximadamente una hora y media y desde... Muy muy temprana hora, se eh, reunieron aquí diferentes elementos, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional, como algunos voluntarios que van a dar vida a estos pasajes históricos de la Revolución Mexicana, que va a comenzar en punto de las 10 de la mañana, este desfile, que bueno, pues partirá de aquí justo donde nos encontramos, Alex Sofía, desde Plaza de la Constitución, va a dar la vuelta a este circuito, eh, correrá por calles como 5 de Mayo, Avenida Juárez, para desembocar también en Paseo de la Reforma y culminar allá en Campo Marte. Bueno, pues, ¿qué te digo? Hemos visto justo cuando íbamos subiendo aquí este edificio que es el edificio de gobierno donde se encuentran muchas secretarías aquí a nuestro lado, también se encuentra eh, Palacio Nacional eh, personajes históricos, no Francisco y Madero, Villa, Zapata también Venustiano Carranza, Álvaro Obregón que ya se estaban eh, preparando para salir muy lucido eh, lo que se va a ver a caballo este día, a caballo son aproximadamente 2.055 caballos los que se han destinado para este desfile, eh, en, un, en datos duros, mira ahorita que nos muestre mi compañero Neto, aquí parte de la explanada del Zócalo, en datos duros son 2.055 55 caballos, 335 entre niñas y niños, 891 mujeres, 6.719 hombres y, ojo, también va a haber vehículos antiguos, 15 aeronaves y por primera vez, Alex, Sofía, eh, bueno, va a haber grupos representativos de pueblos indígenas, mayas, mixtecos, nahuas, zapotecos, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, a unos minutos ya de iniciar este desfile, están todos los preparativos, se espera la presencia, por supuesto, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, del secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval, así como el secretario de Maeria, Rafael Ojeda. Estamos nosotros pendientes, les hacemos una invitación, va a estar padrísimo, no se lo pierda, vamos a tener historiadores, vamos a tener también a gente de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que estén abonando esta transmisión especial que tendremos tanto en Heraldo Televisión, como a través de la señal del Heraldo Radio, en el Valle de México, en 98.5 de FM, así como las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Ya pendientes desde este punto, desde el corazón de la Ciudad de México, en el 111 aniversario de la Revolución
7: Mexicana, Alex Sofía, regreso con ustedes. Así es, mi querido Manuel, y precisamente para quienes nos escuchan por radio, tienes una... Pues una mirada bastante interesante ahí en el Zócalo, este lugar emblemático de todas las batallas, tanto como fue la consumación de la independencia de México, que entró el ejército trigarante a ese lugar, y qué decir de estos revolucionarios también hace 111 años que se declararon triunfantes y que inició, dio, inició este movimiento y al mismo tiempo pues es el último movimiento bélico que se tenga presente, por así decirlo, en la historia más reciente de nuestra querida nación mexicana.
27: Es correcto, pasajes históricos, Alex, entonces eh, los invitamos a que estén muy pendientes. Se han colocado tres pantallas aquí en el Zógalo Capitalino, también muy importante decir lo siguiente. Hay gradas para invitados especiales que se han colocado al pie de Palacio Nacional. También hay otras que se han colocado eh, justo al pie de la Catedral Metropolitana. Estas están siendo utilizadas muy poco, quizá por familiares de, de los que van a participar en este evento conmemorativo. Pero bueno, si usted va por Paseo de la Reforma, lo invitamos a manera muy personal. Les voy a decir algo, este evento que se está preparando... Está muy bien hecho, va a ver la Orquesta Sinfónica Folclórica también de la Secretaría de la Defensa Nacional, muy llamativa. Espectáculo de charrería, que es el deporte nacional por excelencia, además. Entonces, eh, no se lo pierda. La transmisión en punto de las 10 de la mañana aquí en Heraldo Televisión y Heraldo Radio también a la par. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Alex. Sofía, buen día.
6: Gracias, Manuel Zamacona. Más adelante en una transmisión especial desde el Heraldo Televisión y el Heraldo Radio para todos los detalles de este desfile a partir de las 10 de la mañana. Bueno, pero vámonos a otros temas porque, mire, pues si bien suena atractivo poner en arrendamiento una propiedad que tenemos desocupada, pues se debe considerar que es necesario proteger la propiedad a través de un contrato de arrendamiento y también tener una protección jurídica. Por eso es importante hablar con un especialista para que nos asesores si es que tenemos un bien desocupado. Y agradecemos justamente a Elsa García que esté con nosotros porque nos vas a platicar sobre ese tema. Elsa, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sofi? Muy buenos días. Buenos días, Alex. Qué gusto saludarlos. Y sí, efectivamente, sin duda alguna, el
5: arrendamiento es uno de los retornos de, de, de inversión que siempre nos ha llamado mucho la atención para todo tipo de inmuebles, no solamente en cuestión habitacional, sino pudiera ser en cualquier rubro Dice comercial industrial. Feliz y eh, sin duda, como ustedes bien lo refiere es muy importante que podamos hacer un negocio seguro, que la experiencia de negocios del arrendamiento sea definitivamente una muy buena experiencia de negocios y eso es a través de que podamos tener un contrato bien realizado, donde los derechos y obligaciones de quienes intervienen en este contrato estén muy claros, bien establecidos dentro de ese contrato de arrendamiento y sobre todo que hagamos una actividad previa interesante. Hay diferentes puntos que podemos tocar, querida Sofi y Alex, que me gustaría comentar con ustedes ahora. Sin duda, aquellas actividades previas que nos van a permitir identificar la idoneidad de los inquilinos, esa capacidad de pago, muy buenos antecedentes, la documentación para probar todo lo que nos puedan decir respecto a esta idoneidad y sobre todo, su entorno. Una muy buena investigación a lo largo de los años ha sido lo que determina una buena experiencia de negocios dentro del arrendamiento. Una vez que tenemos un perfil donde el propietario se siente totalmente cómodo con quienes son, a qué se dedican, lo pasamos totalmente a llevar a cabo una investigación ya con base a tecnología, que será investigar muy bien sus antecedentes legales, investigar sus antecedentes crediticios, entre diferentes investigaciones que en su entorno vamos a llevar a cabo, para poder plasmarlo todo esto dentro de un contrato de arrendamiento que va a poder regular los derechos y obligaciones de cada uno de ellos, y no solamente eso, sino una prueba documental de la buena fe de los propietarios de que ellos están creyendo totalmente en, de, en todas estas declaraciones que nos hacen los inquilinos y esto definitivamente Sofi tiene que ser a través de especialistas, de abogados en materia inmobiliaria, que incluso los propietarios si llegan a tener una mala experiencia, ya abogados en materia inmobiliaria estemos listos para poder recuperar una propiedad, recuperar adeudos y aún en el peor escenario poder tener una buena experiencia de negocios, recuperar la propiedad y volverla a rentar. Y tener otra vez ese retorno de inversión que sin duda el arrendamiento es lo que marca ese atractivo tan importante y por supuesto que Leo es entre todas sus variantes en el en la evolución del sector inmobiliario que el arrendamiento tiene más brazos eh, que definitivamente siempre van a ser una inversión totalmente inteligente. En entonces esto lo vamos a poder lograr siempre y cuando hagamos un negocio bien hecho con, per, con un con una empresa seria que ustedes se acerquen a los asesores inmobiliarios certificados que estén dentro de eh, asociaciones que puedan regir y comprometer definitivamente sus buenas prácticas. Ellos se van a pegar a esto, van a asesorar de manera muy importante a los propietarios y en Legal Global Consulting somos los aliados comerciales de los inmobiliarios de México y de los propietarios que quieren llevar a cabo un muy buen arrendamiento, pero siempre de la mano con el especialista. Y entonces el retorno de inversión definitivamente va a ser tangible, va a ser una realidad para ellos. Y cada día que ellos se levanten y pongan un pie en el suelo van a tener una ganancia con el menor riesgo posible. Y así tener este ingreso que definitivamente todos queremos hacer. En Legal Global Consulting estamos a sus órdenes prácticamente en todas las ciudades del país. Contáctenos por favor en nuestras redes sociales en www.legalglobalconsulting.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook Legal Global Consulting S.C. Y eh, sin duda tendrán cualquier la información por parte de mis compañeros directamente nos pueden contactar y les podemos decir cómo tenemos una solución de negocios en el arrendamiento para todos ustedes que sea una absoluta experiencia buena en ese retorno de inversión que todos ustedes esperan incluso en las variantes y en esta evolución que ha tenido el, el sector inmobiliario el Legal Global Consulting lo tenemos contáctenos, muchas gracias querida Sofía.
6: Gracias Elsa García, directora de Capacitación, Expansión y Ventas del Legal Global Consulting, gracias Saludos. Gracias, buen día, buen sábado.
7: ¿A qué vamos, Alex? Bueno, mire, por si no acude al Corona Capital y quiere una actividad más familiar, Antonio Anistro nos tiene una propuesta.
2: Amigos, ¿cómo están? Miguel? Ya es fin de semana y aquí va la recomendación para visitar con la familia. Nos encontramos en el Museo de Arte Popular y ya van a ver qué joyas, qué artesanías y qué piñatas nos vamos a encontrar para acá. ¿Qué les parece si me acompañan a conocerlos? Para piñatas creativas, las mexicanas. El Museo de Arte Popular, ubicado en el centro de la Ciudad de México, realizó como desde hace 15 años, su tradicional concurso, exposición de piñatas y que ahora son exhibidas en todo el
4: recinto. En este año tuvimos 234 piñatas de diferentes estados de la República, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Estado de México, Querétaro, Michoacán, Yucatán, en fin, vienen de varias partes y siempre hay una participación mayoritaria de la Ciudad de México y las familias y y los mexicanos en general y el público que quiera venir al museo se van a encontrar con una cantidad de diseños impresionantes con gente que maneja el oficio de hacer la piñata no en la forma tradicional Participaron
2: 234 mexicanos, las técnicas y los diseños fueron variados, desde papel arrugado hasta otras con detalles finamente adheridos, figuras de todo tipo desde guerreros aztecas, nahuales y camaleones, los primeros tres lugares también se encuentran en este cúmulo creativo. El tercer lugar se lo llevó este chivo brujo de la artista Margarita Rosales, originaria de Catepec, Estado de México. El segundo lugar fue para esta piñata en forma del clásico juego mexicano de madera escalera de Jacob, del artista Efraín Campos de Iztacalco. Y la gran ganadora fue esta artesanía llamada Alebrijes, Tonas y nahuales de René Bautista de Gilotzingo, Estado de México. El jurado destacó la creatividad y que tuvieran los elementos
4: indispensables. Tiene que tener eh, olla de barro, tiene que ser con los materiales tradicionales y lo que sí es totalmente innovador son los diseños y las propuestas porque lo que tratamos de hacer es explotar el talento de todos los, los mexicanos
2: El Museo de Arte Popular cuenta con tres concursos que ya se han vuelto tradición entre los capitalinos como el de Papalotes, realizado en febrero Alebrijes Monumentales en octubre y este de piñatas en noviembre Niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar del colorido y creatividad que envuelve a las tradicionales piñatas hasta el 12 de diciembre ¿Dónde? En el Museo de Arte Popular Popular. Los días martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, el costo 60 pesos adultos y el domingo es gratuito. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
6: Bueno, pues ya tenemos ahí opciones para el fin de semana, Alex. De sobra para que este fin de semana ya te vayas a alguna, alguna de las opciones que nos dan hoy aquí con Anistro. Pero mira, vamos a cambiar de temas porque alguien que estuvo detrás de cámaras de toda la reunión que se llevó a cabo en Estados Unidos, allá con los tres jefes de Estado, estuvo Joe Biden, estuvo por supuesto Andrés Manuel López Obrador y también Justin Trudeau allá en Estados Unidos. Cuéntanos en esta cumbre de líderes de Norteamérica, ¿qué pasó detrás de cámaras? Porque ahí estuviste Paco Nieto, reportero que cubre de cerca. ...las actividades del presidente de la República. ¿Cómo estás? Buenos días.
28: Sofi, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador festejó... ...con tacos de mole, tacos de mole verde... ...y con fajitas, agua de jamaica, tequila y mezcal... Pues la reunión que tuvo con sus homólogos, el estadounidense Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, esto sucedió después del encuentro eh, eh, con ellos en la Casa Blanca, la reunión se hizo en la, en, en la residencia oficial de México en, en, en Washington, donde vive el embajador Esteban Moctezuma Marragán, y bueno, pues esto se dio después de esta reunión. Eh, ahí hay un eh, pues un empleado que es chofer que les eh, sirvió también como como el cocinero, bueno, más bien como el que organizó el banquete, porque él también trabaja de eso en Washington, y bueno él trajo, él puso la sazón mexicana y bueno, el, Mexica, el, pre, el presidente mexicano decidió que fuera con mole esta celebración, y bueno también ahí se dio a conocer que si sí hubo temas que no se dieron, que no fueron públicos, eh, como el tema de la reforma eléctrica, a Justín Trudeau le preocupó mucho el tema de cómo se está discutiendo este tema en México, y bueno, el presidente le explicó que se trata de un tema de abaratar el sistema eléctrico y de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Y también, bueno, te habló de que en el te en el encuentro con Biden, el presidente López Obrador también habló de la reforma eléctrica. Ya. Todo esto que te estoy contando, pues no, no se dio a conocer claro, públicamente. Pero tú
6: estabas ahí para darnos a conocer el dato curioso, Paquito, que es lo que nos deberías de contar todas las semanas. Tú que estás siempre en estos espacios en donde, pues, difícilmente... Nosotros o cualquier persona puede entrar, pues tú estás en un detrás de cámara importante, sí. ¿no? Estás ahí cubriendo las actividades. Na, del presidente. Nada más
7: preguntarle a Paquito, Paco, de los años que llevas siguiendo al presidente de la República, ¿sí se echa sus traguitos de vez en cuando? ¿Fuma el presidente?
28: El presidente ya no fuma, antes sí fumaba, fumaba Raleigh. Y bueno, nos, nos platicaba claro, no, cuando, cuando, cuando era candidato. Can, cuando, cuando era candidato nos platicaba que, pues que sí, de repente se echaba una copa de vino oh, o dijo él alguna vez nos contó que era que se tomaba la leche de los adultos y le preguntamos cuál era esa Bien. y dijo que era un
6: mes gracias por eso cuídate claro que sí hasta luego gracias Paco
7: Miento. y bueno a propósito del desfile de hoy 20 de noviembre Gloria Piña nos tiene más detalles de este evento mi querida Gloria buenos días nuevamente
18: conmemoración del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, este sábado 20 de noviembre se realizará el desfile militar. En esta celebración se contará con la participación de elementos del ejército en un desfile cívico militar que iniciará fuera de Palacio Nacional en el Zócalo Capitalino con rumbo a Campo Marte. Siete pasajes históricos de la revolución serán representados por los militares, además se interpretarán corridos de la época con mariachi, trío y grupo folclórico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para recordar a Francisco y Madero, Venustiano Carranza, Felipe Ángeles y Álvaro Obregón, algunos de los héroes de la revolución, se lanzarán globos aerostáticos, habrá desfile de caballos, carros alegóricos, además de acrobacias y bailes típicos. A diferencia del año pasado, cuando el evento fue sin público, en este se espera la presencia de espectadores que podrán seguir la ruta a partir de las 10 de la mañana con la salida del primer contingente. Se espera que las personas que acudan al desfile puedan disfrutarlo desde la Avenida 5 de Mayo, Hidalgo, Paseo de la Reforma, hasta llegar a Campo Marte, lo que implica el cierre de la circulación en esta zona. Para evitar la comisión de delitos durante el evento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará alrededor de 2.800 elementos. Además, en el sistema de transporte colectivo, la estación Zócalo, cerrada desde el pasado miércoles por la fiesta de las culturas indígenas, permanecerá así hasta nuevo aviso. Gloria Piña, Heraldo Televisión.
6: Bueno, pues así las cosas y para platicar, para continuar... Con este sobre el desfile conmemorativo del 111 aniversario de la Revolución. Pues saludamos a Alejandro Rosas, nada más es historiador, divulgador de, de la historia. Y siempre, Alejandro, además es, que es un gusto tenerte en este espacio, también siempre es un gusto escucharte, porque tienes esos datos, esa información curiosa que muchas veces no se da a conocer. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
29: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación en... En este día y hay que gritar viva la revolución, ¿no? Así ¡Viva! es,
7: viva. Y sobre todo pues porque se trata del de acontecimiento político y social más importante del siglo XX, Tocayo.
29: Sí, desde luego eh, la revolución definió totalmente el siglo XX, eso es un hecho innegable. Eh, también lo definió en términos del discurso político y de la ideología, porque una vez que pasó el movimiento armado, el sistema político que surge de la revolución, que es el sistema político priista, nada más que ustedes saben que en el 29, cuando se funda lo que sería el partido oficial, era Partido Nacional Revolucionario, uh -huh. luego en 38 cambia Partido de la Revolución Mexicana y finalmente en 46 al PRI. Pero lo, in lo interesante como fenómeno político en términos del discurso es que este régimen que se construye después de la revolución convierte a la propia revolución en el gran mito generador de mitos, es decir, empieza a construir eh, la legitimidad a raíz de que finalmente el sistema pues era, digamos, que el resultado de esa revolución que había luchado por causas sociales, por causas políticas, por causas económicas, el problema es que la revolución y sus logros solo se llevaron al terreno del de discurso en la mayoría de las veces sí. o de la retórica
6: Sí, claro, como actualmente. Y un punto, un punto importante también en, a partir de la revolución y un punto de referencia sobre todo para las mujeres, justo fueron las mujeres revolucionarias, las mujeres que estuvieron en ese lugar.
29: Claro, desde luego, por ejemplo, hay muchos eh, participantes en términos de la política, de la lucha democrática, hay varios clubes importantes, eh, sobre todo antireleccionistas, antes de que inicie la revolución, que el propio Madero abandera cuando todavía fue, era una campaña eh, que no era perseguida del todo por el porfiriato. Eh, están también las adelitas famosas, eh, que son las soldaderas que se suman tanto en los eh, digamos a, 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 en los grupos revolucionarios como en los federales, que es una participación. Hay por ahí también mujeres que, fíjate, que ayudaban a bien morir a los heridos que caían en batalla. Eh, recuerdo una de, de nombre María Zavala. Eh, que eh, nos ayudaba a bien morir, es decir, los acompañaba en los últimos momentos, le, les ponía algunos aceites eh, aromatizantes para eh, como bálsamos. Hay otra, la famosa María Pistolas, que Obregón le regala su pistola en 1914 cuando entra a la Ciudad de México y, y le dice, eh, le doy esta pistola al único hombre que hubo durante la decena trágica, porque María como le llamaron desde entonces, María Pistolas, María Arias se apellidaba. Desde entonces, eh, en la decena táxica, había alzado la voz en contra de los traidores y los asesinos de Madero, cuando muchos más callaron. Y así vemos activistas, eh, revolucionarias, eh, vemos eh, soldaderas, desde luego, y de, desde luego también un gran sector de la población femenina que se queda en casa, pues, a cuidar a, a las familias, a los hijos y demás.
7: Pues muchas gracias Tocayo, siempre es un deleite escucharte, el tiempo se nos va rápido, quisiéramos eh, tener mucho más espacio para platicar contigo, pero ya habrá oportunidad de seguir desmenuzando estos temas y valga eh, pues la fecha para reflexionar en qué situación estamos por sobre cuándo empezó este movimiento y los supuestos logros.
29: Exactamente, yo creo que lo único que hay que pensar es que eh, no, se, no ha concluido la etapa de los principios aplicados a la realidad. La historia ya acabó, desde luego, lo, los caudillos y demás, pero sí creo Bien. que falta mucho por hacer. Gracias, un saludo. Un
7: saludo, hasta pronto. Revolución. Viva.
6: Viva México. <risa> Viva la revolución. Gracias. Mire, vámonos rápidamente antes de despedirnos hasta el Zócalo Capitalino, porque ahí está mi compañera Gloria Piña y, bueno, pues ahí estará durante todo el desfile. Gloria, nos enlazamos contigo de nuevo. Hola de nuevo, muy buenos días. Así es, justamente estamos ya unos minutos
30: de iniciar este desfile conmemorativo por el aniversario de la Revolución Mexicana. Eh, atrás de mí, como le voy a pedir a mi compañero Francisco, nos va a mostrar imágenes de las personas que el día de hoy se están preparando ya para representar pues, este magno desfile militar eh, que estaremos ya presenciando a partir de las 10 de la mañana. Eh, eh, atrás, en las gradas, podemos ver ya personas que están esperando que, estas, que esta, este desfile comience. y como como nos informa la Secretaría de la Defensa Nacional, en este desfile participarán aproximadamente más de 2.000 caballos y más de 8.000 personas, entre ellas 6.719 hombres, 891 mujeres y 335 niños que también estarán dando vida a algunos de los personajes que participaron en esta revolución mexicana. Comentarles que pues, se harán este siete, siete comparsas, siete representaciones históricas eh, de de esta revolución mexicana, tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de, eh, los, de las personas que están representando a Porfirio Díaz, a diferentes héroes y antagónicos de esta revolución mexicana, que eh, pues seguirán hasta aproximadamente las 12, 2 de la tarde haciendo este desfile.
7: Gracias querida Gloria Piña, y pues estarás también presente en esta transmisión especial junto con nuestro compañero Manuel Zamacona, quien ya está allá también en el Zócalo Capitalino. Nosotros, por lo tanto, llegamos al fin, nada más al fin de esta emisión por hoy. de sábado 20 de noviembre. Y ya sabe que la noticia no descansa. Lo esperamos mañana en radio. Y no se vaya, porque Sofi está Sigue con nosotros. Sigue aquí en esta
6: transmisión especial desde el Heraldo Televisión y Heraldo Radio. Nosotros mañana. Mañana nos vemos y nos escuchamos.
1: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez.